0: Всем привет. Добро пожаловать на очередной выпуск Крилл Кадам. сегодня у нас в гостях два кофаундара OneFit. А, наверное, каждый знает уже в Казахстане уже даже не только об этой компании, возможно, где-то вы даже по рекламе в Ютубе, да? вот, вот на всякий случай напомню, OneFit лучшее фитнес-приложение в Центральной Азии, сам и также самый быстрорастущий стартап в Центральной Азии. Uh, тут собрал немножко информации. Э, uh, OneFit uh, находится в топ-30 мобильных приложениях да, Казахстана, да -да -да. согласно Forbes. Uh, 12 миллионов долларов доход за 22 год, что значит, что я взял 151% роста в сравнении с предыдущим годом. Uh, и на Web Summit 2022 года в Лондоне, а uh, Лиссабоне. Лиссабоне, да. Ой. Да, sorry. в Лиссабоне. Самый привлекательный среди инвесторов, да? Получный? Самый востребованный. Востребованный? да да Это mm. мозг А
1: что такое это прилагательное означает?
2: <laughs> <смех> всем, всем салям. А, не, на самом деле, нет если про эту историю рассказывать, то мы в какой-то степени хакнули веб-саммит. Mm -hmm. У них есть свое приложение, mm -hmm. вот, куда добавляются все участники. И у нас есть просто еще один ко-фаундер, Вот mm -hmm. он спарсил это приложение и сделал так, что он автомати, автоматически отправлял, он пытался, ну, френдил человека, который нам интересен, а -а -а. и автоматом отправлял ему сообщение. То есть в итоге... Это в ликвидении? Нет, 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 это в like. приложении Web А, в приложении Web а, -а, а, интересно. Вот, и получилось так, что... Обычно та, та работа которую люди выполняют ручками то есть они находят интересного человека там вставляет сообщение отправляет это то есть мы это делали постоянно то есть мы мы, мы это назвали «Ночной мурат вот эта штука достаточно классно работала потому что там есть сессия между стартапами и инвесторами где инвесторы То есть они инициируют общение, говорят, я хочу вот с этим стартапом пообщаться. Из-за того, что вот мы всем стучались и многие про нас знали, у нас было очень много встреч. Mm. И, а, и вот администратор, который обычно коннектит стартапы с инвесторами, мне раз сказал, mm. ребята, вы очень крутые. Mm.
3: Mm.
4: Ну и второй хак, наверное, это то, что у нас компания начинается с однёрки, и мы в списке а, стартапов вы... стояли первым. По алфавиту, да? Да, а, а, да. да? да <с то есть когда они открывали, сразу.
0: Классно. И у вас сейчас э, 50 тысяч плюс кастомеров да? в трёх странах? Пока да, да, да. Пока что? Да. Окей. Да. Okay. Э, более индивидуально представлю. Марат Альханов – CEO и ко-фаундер, э, и Мей Радзиджанов – CEO, операционный директор, э, и ко тоже, также бывший ко-фаундеры компании CodeBusters, mm -hmm. правильно? Э, кстати, компания, которая создала приложение «Путин», это аналог CodeBusters, ой, Analog mm -hmm. PetContact. А, вот, насколько я знаю, Мурат Выпускник э Семиколледж по экономики КИНеПа работал research ассистентом э там же, да, и потом работали в Visor Capital в качестве аналитика. Я почитал, как икьюти э аналитик, это типа аналитик по акциям, грубо говоря. Да, да. И потом а, менеджером да, в маркетинге, в KSO. вот Амир, выпускник ВТУ, факультет ИС, да? информационной системы. Насколько, понял, большой опыт был в разработке, особенно фронт-энд, девелопмент?
4: Да, долгое время был фронт-энд разработчиком. Лучшим разработчиком Казахстана. короче, всегда лучший, самый привлекательный
0: стартап. Получается, опыт в компании Ferrum, iDocs и Pifogor, да, интернет?
4: Да, Ferrum Logic это был первый стартап, который мы создали в 2009 году. А, ну, с группой одногруппников. В то время Ножан Бакебеев – это а, один из наших друзей, который сейчас работает здесь, в Мете. Mm. И вот он нас обучал программированию, то есть нас готовил к ACM. И, можно сказать, лучших ребят он отобрал, сказал, давайте ну, там, пилить свои проекты mm. и там, делать стартап. И вот Firm Logic – это, можно сказать, был первый такой стартап, когда все мы зеленые, ничего не знаем. Ну, и не умели продавать, грубо говоря. Умели создавать, но не умели продавать.
0: Ну, добро пожаловать. Спасибо. Как в Как дела? Все хорошо? В целом дела отлично,
2: наверное. Да, все хорошо.
0: Вот мы тогда начнем с первого нашего вопроса. В принципе, такой как раз интро вопрос. У нас называется подкаст RealKadam что в переводе означает «реальный шаг», и вот мы, мы обычно задаем гостям вопрос о том, могли бы вы рассказать по очереди каждый, о каком-то риал-ходам, который вы делали, может быть, консистент ли, может быть, единственный риал-ходам, который как-то порешал на вашу жизнь, что вы можете так вспомнить? Возможно, это какая-то обычная привычка, либо какой-то действительный шаг, который вы поцельно сделали, который вас куда-то привел?
2: Прикольный вопрос. Ну, не знаю, у меня вот э ну, мы даже вот сегодня в метро ехали, а, и меня просто мэр вызвал на батл. То есть мы, мы в апреле будем в Алматы, и mm -hmm. там будет забег, и мы хотим там пробежать 10 к кто быстрее пробежит. И mm -hmm. меня спросил, типа, а зачем ты вообще этот челлендж задумал, короче? Ну, типа, усложнил жизнь и себе и мне, короче, mm -hmm. теперь к, к этому надо готовиться
3: жизнь, да, жизнь. Да, 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 и, да, да.
2: и у меня просто давно есть привычка того что типа я я знаю что меня допустим драйвит или какие в какие условия я себя должен погрузить для того чтобы я там overall перформил короче потому что по своей натуре я очень ленивый mm -hmm. и допустим я знаю что меня в целом драйвит driveвит да то есть mm -hmm. будь то не знаю там компети в бизнесе и ты там хочешь там Чтобы твоя компания всех хрен развалила на рынке там и так далее и так далее mm -hmm. а, и я по сути вот, то же самое пытаюсь сделать наверное, постоянно то есть я просто пытаюсь во первых правильно для себя определить что на меня хорошо влияет и вот эти вот условия постоянно пытаюсь для себя воссоздать. типа mm -hmm. я не знаю там условно если я замечаю что я продуктивнее по утрам то я просто очень рано встаю там и так далее mm -hmm. вот и наверное вот эта привычка она в целом не не знаю, благоприятно на меня повлияло.
4: Ну, я могу сказать, что после того, как универ закончили, а, все же начинают карьеру, типа, кто-то начинает свое что-то делать, кто-то устраиваться куда-то, и а, я не помню, почему это у меня в голове заложилось, но я подумал, что на кого-то успеть, ну, работать я успею, типа, ну, то есть устроиться куда-то работать. И а, с тех пор было желание создать что-то свое, ну, т.е. logic потом еще что-то, еще что-то и вот а, мы там с друзьями, в частности вот, с Аскаром, долгое время пытались что-то сделать и поскольку мы оба программисты, Аскар Ахшабаев mm -hmm. может тоже знаете, mm -hmm. а, он бэкэнд делал, я фронтэнд делал. Но мы не умели продавать <связать> до тех пор, пока мы не встретили мурада <связать> И мы поняли, <связать> что мы реально не умеем продавать. <связать> <связать> вот, и а, я к тому, что вот эта вещь, которая а, ты хочешь что-то свое сделать, возможно, и привело нас к тому, что вот сейчас у нас есть своя компания, и она как-то развивается. Вот могу вот, вот это сказать, что, наверное, вот они даже донеры делали. Код писали, что донеры делали, что ли? Не успели автоматизировать, да?
1: Понятно. Это круто. У меня вообще есть следующий вопрос, но прежде чем как перейти, я бы хотел узнать, что такое Web Summit для наших слушателей, и вообще, зачем стартапы каждый год туда стремятся пойти? Вообще, надо ли это стартапам? И в какой момент стартапам вообще нужно задумываться о Web Summit? Uh,
2: Web Summit — это самый крупный Tech Conference в мире, uh, который посещает за раз там, больше, по-моему, 70 тысяч человек. Uh, и это место... Ну, наверное, вот можно пропустить место, где вот всякие лекции проходят там и так далее. То есть основная основная миссия, наверное, Web Summit это коннектить фонды и классные стартапы со всего мира. Mm -hmm. Вот. У вас есть один выставочный день, плюс все дни, когда вы пока вы там находитесь, вы можете заниматься нетворкингом, просто там назначать людям встречи, общаться там и так далее. А, вот, наверное, ну, вот так вот, если говорить, что такое Web Summit, это просто очень, то есть крупная конференция на которой точно будут, не знаю, очень крутые фонды, очень крутые стартапы, а, ну, там, если посмотреть, я, я просто не помню, но какие-то там, не знаю, суперзвезды американцев по стартап мира они тоже там были, там, mm -hmm. типа Dropbox там, и так далее. Mm -hmm. Пока они пока были маленькими, грубо говоря. Mm -hmm. вот Поэтому нам тоже показалось, что это будет интересно. А, мы на самом деле просто не ставили там каких-то, не знаю, сверхзадач, наверное. Ну, а, понятное дело, что очень, как сказать, полезно законнект с инвесторами. Но опять же основная проблема в том что э, если вы являетесь стартапом выручка которого находится только в центральной азии вы не интересны mm -hmm. то, что, инвесторам из лондона штантов там и так далее и так далее вот э, наверное более оптимально стартапам туда пытаться попасть ну если у вас есть понятная выручка география выручки типа UK, лондон там возможно европа там э,
4: и так далее ну, могу добавить Uh, первый раз мы кажется в восемнадцатом году были uh, когда у нас котбастерпал но ну, это uh -huh. аутсорсинговая компания uh -huh. и uh, мы поняли что там uh, и, есть и другие аутсорс компании в частности индусы которые они их там очень много и они пытаются всем как бы свои услуги продать и ты пытаешься с ними там конкурировать
1: сложно найти диффренче.
4: Ну, и они молодцы тоже они э, пытаются разные способы находить как привлечь людей но э, могу добавить то что это одна из таких уникальных возможностей когда ты можешь продать свои услуги допустим если э, ты аутсорс компания ты там не знаю узконаправленные там финтехи или в гмдф или еще что-то ты можешь прям туда пойти и целенаправленно искать вот своих будущих клиентов, условно. Да, мы да.
2: подходили, ну, когда у нас был CodeBusters, мы подходили там к, к стартапу, мы говорили, we code like, like Russians, but we, uh, we are cheap as Indians. <laughs> <laughs> Крутой сейлзлайм. Да. Вы да придумали?
1: <laughs> <laughs>
2: вот. не в целом прикольно было, то есть нам даже казалось, что мы какие-то лиды а, вот но потом это как-то все замялось там и так далее. А, наверное, просто нужно… Так сказать, э, ну, одна из вещей, которая там требуются для веб-сайта, к веб, веб нужно готовиться. То есть реально продумать все, что вы там будете делать, потому что э, основная сложность, с которой там любой человек столкнется, это завладеть чем то вниманием и так, чтобы его запомнили, короче. Вот. Там есть разные подходы, там люди там каких-нибудь ниндзя наряжаются там и так далее. Ну, типа, опять же, люди запомнят как нечто, ну, прикольно, там, не знаю, там, ну, разоделся человек там и так далее. Вот, но в целом, вот, э, как сказать, завладеть вниманием типа на полноценной долгосрочной основе очень сложно. Вот. Наверное, это то, что нужно осознать, прежде чем посещать такие ивенты ну, с какой-то вот целью коммерческой. Там, не знаю, получить клиента, получить инвестора там, и так далее. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Кроме хака, который вы описали, то есть всем подряд писать. Вы визуально как привлекали, допустим, усы делал, ещё вся эта на хвосах сами были. А,
2: да нет, ну, понятно дело, что мы до своей смерти одели. типа и, ну, потом какой-то момент поняли, что презентовать э-э, ну, с компании всегда удобно. У нас мы продумали, что у нас были распечатки такие красивые, ламинированные, тоже как с блого брендированные, то есть этот Мне даже там со временем прикол появился что я типа часть корабля, короче, как Дэвид Джонс. Типа я часть презентации там… Ну, то есть инвесторам это залетало, типа, и с какими-то из них я продолжил общение, с какими-то интересными из них, то есть я добавил их в наш Monthly Investor Newsletter, типа они сами просят апдейты, мы им интересны, они ждут, пока мы здесь какие-то первые шаги сделаем. Рюкпадабность. Вот. Еще один
4: хак, который хочу добавить, это… У нас было три группы, ну, мы разделили. Mm. И мы просто хантили инвесторов. То есть у инвесторов бейджик, там то ли красный и там инвестор, Ну и не разберешь то, что там инвестор, но то, что он красный, ты издалека вот видишь, ты красно нацеленно идешь, пока вам боится
2: такое. Да, кстати, вот одна из вот классных вещей, мы просто с собой взяли максимальное количество людей. То есть, mm -hmm. во-первых, мы попали в стадию growth, это стартапы, которые там либо генерируют определенное количество revenue, mm -hmm. либо они зарезили какое-то количество денег. Mm -hmm. а, вот у нас была первая категория, что у нас очень классная выручка mm -hmm. была, вот и нам дали, по-моему, 5 да, билетов. Да. Нам дали 5 билетов, ему вот 5 человек поехали, и, а, допустим, даже если у людей не было встречи, они просто по залу ходили, там, как как акулы, короче, такие, там, искали этих инвесторов, на лицо вам было весело.
4: На третий день уже инвесторы говорили, и мы же встречались, сообщались, я понял, понял, все, все, я посмотрю обязательно.
2: Но опять же, типа, у нас была достаточно длительная поездка по Европе, вот, за которой мы собрали, по-моему, тысячи e инвесторов. Угу мы просто вот решили просто один раз взять и сделать вот как все говорят, нужно там до хрена раз там имейлов e отправить там и в конце что-то получится, короче. Mm -hmm. Вот. А, по такой схеме, допустим, в Краснодаре действовать невозможно, просто просто такого количества фондов нет. То есть я не знаю, там ты пошел
0: к тому, пошел к тому, mm -hmm. все, они
2: кончились, короче. Mm -hmm. А
0: вообще там иностранное общение открыто достаточно? сада, то есть если вот видите, в красном инвестор подходите и первый день Первый день открытый, да, потом по уже.
4: Потом, наверное, как и мы все, их достают, а -а -а. и они уже <свят> второй, третий день они вот так переворачиваются и бейджик, mm -hmm. <свят> чтобы никто не понял, что это, ну, mm -hmm. или кто это. Да -да -да. Или вообще мы пару раз встречали инвесторов из Казахстана, там знакомых. Они очень другие бейджики носили. И мы спрашиваем: "А что?" это запарили уж. Я у друга взял Mm -hmm. Чтобы это, ну там, Attendee или там просто как бы Чтобы не инвесторов послушать, да? Да, стартапы. Да, раз, да, да. Да. А там
0: очередь, да, наверное, ещё у инвесторов, нет? Деск вот какого стартапа ну, да.
4: ну, в основном у них встречи уже назначенные. А, назначенные да. там uh -huh. Как бы там уже через application назначаешь встречу и идёшь.
2: Нет, у да, хороших фондов, типа, там ты видишь чувака, у него просто все расписание, там, оно все полностью забивается. Mm -hmm. То есть он у них есть свой инвестор lunch которым они сидят, и к ним по очереди в стартапы заходят, и ты можешь туда зайти только с учёте
0: встречи есть. Mm -hmm.
2: Ну, где там все достаточно продумано, э, с этой точки зрения. Но опять же, это даже физически, наверное, тяжко, потому что то есть типа, э, днем у тебя встречи, между встречами ты Типа, ищешь инвесторов, вечером ты идёшь на разные ивенты, там, не знаю, какие-то пати, где ты думаешь, что будут инвесторы. Чисто все стартапы собрались. Такое часто было. Я помню, на каком-то ивенте ко мне пристали, короче, аутсорсеры украинские. Когда я просто стоял, рассказывал вообще другому чуваку про наш стартап, типа, я он услышал, что вот мы генерим столько
1: выручки, короче, и они вот как... Не знаю, вцепились меня, короче. То есть там цепочка аутсорсеры на стартапы выходят а стартапы на инвесторов, да? Да да да, mm
2: -hmm. да, да, да. Но в целом, я не знаю, мне понравилось, потому что, мне кажется, э, от зарубе... почему-то зарубежные фонды, они гораздо охотнее говорят, ребята, ты... вы классные, у вас суперметрики. Потому что ну казахские фонды так не говорят, типа. Mm -hmm. они там... Сдерживаются, да, на слова? Не то, что не mm -hmm. сдерживаются, то есть у них вот э, немножко... Нysa, то есть, большинство случаев, когда мы общались с казахстанскими фондами, мы либо слышали, что им им кажется, что наша оценка несправедливая, а, там, а Запад, наоборот говорят, там, ну, вы достаточно дешевый стартап, условно. А, там я не всегда пытаюсь выторговать какие-то более приятные для себя условия, а, и ну, вот это та вещь, которую я пока что для себя объяснить не смог, но в целом люди более открыты. То есть типа Ты можешь спокойно поговорить с чуваком, ну, то есть ты видишь, что он такой знаю, более неформально настроенный, да? Ты mm. можешь с ним там поугарать, шутки пошутить, mm. я не знаю, там ещё что-то. Mm. Вот. Ну там я не знаю, там я там с чуваком стою, угораю, я говорю, типа, вот я вот самый жирный фаундер фитнес-стартапа. И он такой, да, не парься, типа, приезжай в Лондон, я приведу тебя в форму. Он сам такой качок, короче.
5: Какие вообще требования, чтобы попасть туда на новый саммит? Деньги. А компьютер
2: достать, да? Не, ну, в принципе, попасть можно да просто за деньги, вот, но в целом вот категория, которую ты получаешь, её там не получишь за деньги. То есть, условно, ты не можешь быть гроу-стартапом, просто заплатить деньги, короче. Вот.
4: Ну, как аттендит, ты можешь просто билет купить, да, и то есть, если, ну, совет, да, если кто-то хочет э целенаправленно, то лучше в первый раз как от аттендит пойти, посмотреть, в как это все проходит, как лучше проходить, ну, то есть какие-то best practices собрать и год подготовиться, а потом уже нормально пойти. Ну, так, growth или или AI стартап, B стартап на серии.
2: Да, еще один вот из больших плюсов, наверное, вот, который я для лично для себя беру там вот в таких поездках. Ну, то есть ты приезжаешь типа и во первых ты понимаешь что ну, то есть во первых там люди ничем не отличаются ну, то есть типа, они такой же как и ты там из крови и плоти там там не за не и рынок там не знаю как не какой-то там супер там развитый там я не знаю там такой же рынок типа и возможно, там делать бизнес в лондоне в, даже невозможно в определенных частях точно будет проще чем в казахстане или в россии там мы пытались сделать да то есть потом вышли из-за того что война началась То есть типа какие-то вещи просто более предсказуемы, потому что у этого есть какие-то стандарты уже как это должно происходить и поэтому там ты в более предсказуемых условиях находишься и там более там не знаю правильно можешь выстраивать там стратегию таксику того как ты будешь делать те или иные вещи там в питере мы подключали дом был кейс там не знаю женщина отказалась подписывать договор ну, потенциальный партнер потому что меня зовут мурат также звали завали бувша мужа она его ненавидит и
1: Веб-саметтқа сіз 5 адаммен бардық дейдіңіздері, yeah, yeah. so, сол 5 ко-фаундер бірге болыңыз ама?
2: Жұр, 5 ко-фаундер болсаққы...
1: Стартап кесілік бететін. Еш күндауын Без 5 енді кор команда бар
4: плюс минус Я жоқ, мында. Шумда ағылшын мышафо. Адамдарға келіп тиісуге андай, қылмайтын 5 адамдар десе
2: Мне просто очень сложно тебе даже на комта еванти типа, типа подойти к человеку начать с ним разговаривать, типа
1: вот. А у кого вас в команде это хорошо получается? Вот у нас есть Абдугани. А что у него есть такого, то что типа у вас, допустим, нет? Я тоже. Я тоже,
2: а? да нет, ну, люди все разные Типа, не знаю, там ему комфортно там находиться вот состояние, когда ему надо общаться, разговаривать, у него это хорошо получается там. Мы просто там еще в компании все там по головных У него просто все оранжевое это вот, где где ин да, инфлюенсер, короче, он. И он наоборот, наверное, в таких условиях расцветает, короче. Вот просто типа есть момент того, что типа Каждый человек должен заниматься своей работой. Э, ну, не знаю, там вот вы там, не знаю, программисты, но вы делаете подкасты, и это на самом деле не очень, типа, часто такие, да? знаете, типа, чаще всего программисты они такие чуть более чуть более в себе, да? То есть ну, просто их работа такая, типа, они им нужно наоборот, там очень много времени наедине с собой проводить. Ну, чтобы какие-то проблемы решать, я не знаю. Вот, э, вот Абду просто такой человек, который вот для этого хорошо подходит. <laughs> вот он
1: тоже в начале апреля прилетит, да, прилетит <laughs> чтобы приставать <к> британцам. <laughs> да, это круто. Бжалпа с изеки юнздан э background, оқығанда бір iDocs деген компания жайлы білдік және интервьюыңызды көріп жатқанда ол жақта сіз серіктестік және co-founderдың маңздылығы жайлы көп айттыңыз. және ен үлкен counterexample-дың бірі ол iDocs болды. жалпы біздің сұрағымыз біз үшеміз осы job қазір серіктес ретінде бастадық және өзіміздің әр daim ойымызда бір сұрақ ол серіктестіктің маңздылығы және қалай дұрыс серіктесті табуға болады? Сіз, мысалы, үлкен қате жасадыңыз, бәлкім кім жасадыңыз? Мен туырасын білмеймін, бірақ ә, интервьюдан алған импрашнам сондай болды. Ә, жалпы сол, қателіктен және дұрыс жасаған серіктестерден қандай бір пәтерн дәрді алдыңыз өзіңізге? Ә, так, я
2: на русском язык. Ә, ну, в целом, мне кажется, ә, партнеров искать не нужно. Потому что, мне кажется, как раз таки, если их искать, там велик шанс совершить какую-то ошибку. Mm. И я просто для себя потом понял, что прежде чем что-либо с кем-либо начинать, самое важное убедиться в том, что человек, с которым ты входишь вот в это в партнерские отношения, это просто по умолчанию хороший человек. То есть, типа, mm. на самом деле почти каждый из нас может четко сказать, даже про себя сказать, там, я хороший человек или плохой человек. Даже плохой человек про себя может, может чётко себе представить то, что он плохой, например, да? Типа такого, вот. Пойду к себе встретил Аскара и Мейера, и то есть я не знаю, там, по крайней мере, когда я с Айдоксом уходил, я точно понимал, что вот с этими ребятами я хочу работать, типа, даже даже не важно, чем, да? То есть я не знаю, мы как-то вот просто собрались, поговорили, поняли, что можно, типа, о'кей, ребята, давайте вы вы же умеете кодить, я неплохо продаю, давайте вот на этом как-то выйдем, короче. Вот, и в целом Это сейчас, опять же, ну, этот, по, по крайней мере, для меня этот критерий по-прежнему остается самым важным, потому что, типа, с этими людьми, не знаю, у нас получилось эволюционировать как, как профессиональные кофаундеры. То есть есть большая разница, вот, ну, я не знаю, просто между кофаундингом и между там каким-то профессиональным кофаундингом. Мне кажется, это вот именно дифференциатором является то, что умение разделять отношения, короче. Типа, условно, мы все друзья. И это неизменно, вот, но то, что мы друзья, не должно типа не должно влиять на то, что кто-то может быть по интересам ущемлен как кофаундер, например, да? Но при этом при этом есть там третье измерение, в котором мы просто сотрудники ОНФита, и мы все обязаны выполнять какую-то работу, короче. И там, не знаю, занимаясь, работает нам, не знаю, там в какой-то конкретной, типа, я не могу обузить то, что я там акционер, например, да? ну, потому что это просто там, не знаю, там ты делаешь саботаж чьей-то работы, И это не очень правильно вот и ну, не знаю, я не искал меера со я их просто встретил ну то есть типа и ну, не знаю, там захотел с ними работать там позже к нам присоединился там мереей позже к нам присоединился абзал а, ну, и в целом то есть не знаю там это как-то вот не знаю случилось короче поэтому а, я не могу ответить типа как найти партнера а, вот ну я могу сказать лишь на что бы я стал обращать внимание опять же ну Почему вот это базовое понимание того, что человек хороший, это важно, да? То есть потому что кризисные моменты, они будут наступать. То есть всегда всегда будут наступать сложности или моменты, когда вы в чем-то не согласны, короче. Но когда ты четко понимаешь, что, я не знаю, там, вы опираетесь, например, на похожие ценности, вы всегда можете в рамках них договориться. Вот. А если, допустим, перед вами человек, который может сам с собой договориться, чтобы эту ценность там, подвинуть на место, ну куда-то, вы уже mm -hmm. находитесь в условиях, которые не очень типа предсказуемые, да? То есть типа, я не знаю, там, условно, там я точно если я точно знаю, что если, допустим, я приду там в наш там, не знаю, co совет, скажу: "Давайте там у кого-нибудь денег соруем", типа, ну, то есть не получится, да? То есть mm -hmm. типа mm -hmm. такого,
0: прикольно. А вот у вас же еще пятеро co-founding uh -huh, да. partners, да? да? Да, И в целом, насколько это сложно? Потому что в целом вот, даже со стороны инвесторов есть смотреть, обычно же вот немножко, допустим, если один co-founder, один founder. Mm -hmm. Это тоже скептически смотрится. Mm -hmm. да? потому что обычно любят, когда несколько фаундеров. Mm -hmm. И тоже то же самое, когда вот, допустим, обычно в среднем же 2-3, и когда 4 плюс. Mm -hmm. И как вот со стороны инвесторства, и вообще, как вы сами общаетесь вот пятьку фаундеров? Сложно ли договориться обычно бывает? Особенно, может быть, на начальных этапах, когда у вас не было много сотрудников. Mm -hmm. вот, как-то принимались.
2: Ну, для фондов это плохо. Но опять же, мы мы вот эту проблему для инвесторов, я, мне кажется, со временем решили. Объясню почему. Типа, почему Почему фонды не любят, когда много типа фаундеров? Они не любят, потому что а, через несколько раундов а, у каждого кофаундера останется очень мало доли, а, и у них падает мотивация, и типа очень много в стартапах это ну, то есть это просто про волю фаундера да, или фаундинг-тима, да, так скажем. Вот. А, мы же там, прожив 5 лет… Мы лекли лишь один раунд сейчас текущий еще один закрываем но в целом типа там больше 95 всех акций по сей день принадлежат нам и это большое достижение которое в какой-то степени нивелирует вот этот типа условно не знаю там можно сказать критику от фондов что нас может быть слишком много да, mm -hmm. а, да раньше мы это типа думали что вот нужно Мы, у нас даже на бумаге, бумаге конечно 4 фаундера, чтобы нас не было слишком много. Мы даже сделали так, что типа у меня, у Аскара, там очень много акций, там у Абзала, у Мейера, там чуть поменьше, чтобы типа казалось, что вот есть какие-то вот, два главных, короче,
0: опять же. Но по факту в среднем у всех У нас у всех
2: одинаковые, мы все равные и а, вот да, как-то так. Угу. Угу.
4: Ну, могу добавить, что, а, ну, к словам Мурата, что мы все при этом разные то есть э, кто-то экстраверт, кто-то интроверт или там кто-то любит шутить, кто-то не любит шутить там. Ну, в целом все мы разные и э, за 4- 5 лет, которые вот прошли прошли через несколько этапов становления э, как фаундеры да? то есть э, ну, у нас точно были ссоры э uh, недопонимание много. Но мы, uh, вот проходя через все это, пришли к, к каким-то паттернам, да? Вот там, как один из паттернов, в котором Мурат сказал, это мы там делим на измерения, да? Uh -huh. Мы типа можем на работе поругаться, но вечером там где-то сидеть, кушать вместе, да, как друзья, да? Но на работе поругались как коллеги, да, или там или там мы не можем прийти к чему-то как фаундеры, да? Это нормально. Но вечером никаких обид, мы друзья, ну типа, все, мы забыли, все оставили. И еще один паттерн, это то, что когда мы в пятером собираемся и что-то обсуждаем, мы э, не встаем, пока все не согласны с этим. То есть, если кто-то из нас типа чувствует несправедливость в отношении себя или в этом в этой ситуации, то мы э, пытаемся привести это все ну, к общему. То есть, все были, чтобы всем было это окей и чтобы все ушли э, как бы в хорошем настроении после этого митинг. Вот. То есть это вот пару паттернов, которые, через которые, допустим, проходили.
2: Да, вот как пример или дополнение, мы никогда не голосуем типа. Э, то есть, типа решение может быть лишь принято, если все, все поддерживают, да. либо все против, типа. Mm -hmm. но мы типа не говорим, вот нас пятеро, вот трое за, да, двое против, поэтому мы принимаем, короче. Mm -hmm.
0: А если есть разветвление, типа, мы делаем это либо это. То есть вы такие: "О'кей, мы найдем третье решение, которое все захотят", да, вот так. То есть если, допустим, да, сюда дропнется, ну, возможно, возможно,
5: да. Да, 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 mm -hmm. да, чтобы не было вот этого разветвления, да, типа разделения.
2: Ну, э, типа, как сказать, э, любое голосование, типа это означает, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл, короче. Это порождает какое-то небольшое недовольство, оно потом будет типа Копиться, и в итоге типа наши вот эти собрания не станут типа не очень продуктивными с точки зрения того что типа условно поясным желание просто победить соперника короче ну, возможно по появится но мы так никогда не делали короче либо мы условно там кто допустим ну является типа носителем какой-то новой идеи например да, он либо приходит либо всех убеждает короче либо никого
1: Ну, насколько эта система вообще скейлабл? Насколько это можно расширить, если компания будет сейчас расширяться? У вас, допустим, клиентская база сейчас 50 тысяч, но в будущем это будут миллионы, надеюсь, да? А тогда уже компания и интересы, вы думаете, будут всегда? Э, то есть у кофаундеров одни и те же?
2: Ну, э -э опять же, типа, как фаундер мы сейчас решаем очень маленькое количество вопросов. Э -э у нас есть, типа, топ-менеджмент, Uh, не знаю, там есть там, не знаю, C-level suit, uh, в котором есть в котором, кстати, нет некоторых кофаундеров. Uh, а, uh, mm -hmm. вот. И, uh, то есть, ну, поэтому, мне кажется, мы продолжим с этим справляться, uh, вот как-то так.
4: По ну, последние вопросы, ну, из последних вопросов, которые мы часто вместе обсуждаем это хотим ли мы с этим инвестором работать или нет. Ну, и в этом плане как-то легко решается типа у кого больше информации тот и говорит типа я знаю их, они такие или или другие, и мы говорим, ну, о'кей, согласны, о'кей, не согласны. Или мы решаем вопрос типа запускаемся в Лондоне или не запускаемся, да? И типа тут тоже, да, как бы. То есть мы, э, ну, можно сказать, 2-3 года назад, возможно, когда компания только-только начала формироваться, решали более, ну, приземленные вопросы типа там где будет наш офис или там кого вы кого мы наймем на работу а сейчас уже да уже отходим от этих вопросов
1: я недавно подкаст слушал э, с тугом э, леоном он одни, один из партнеров сикой э, капитал и он рассказывал как у него также был другой менеджинг-партнер э, в капиталы и и Там у них вообще не было дружеских отношений. То есть они просто партнеры, которые очень профессионально с друг другом относятся и требуют очень многое на работе. И за работой они просто как э, знакомые, но не друзья. Насколько ваша дружба э, вот в течение 5-4 лет э, изменилась? Являетесь ли вы друзьями до сих пор? Э, или просто партнерские такие э, профессиональные отношения?
4: Да. Я могу сказать, что это никак не повлияло, то есть могу даже больше сказать, что за эти 4-5 лет, наверное, я ещё больше узнал, допустим, Мурата, да, то есть с Аскаром я с 2009 года, но с Мурата я с 2014 года знаю. Ну, допустим, да, как пример мурат если проводить, то есть я за эти годы его еще лучше узнал и, возможно, даже Ты мои да. <свят> дружеские отношения <свят> даже крепче стали. Mm -hmm. и, то есть даже был прикол один, <свят> не знаю, Мурат лучше расскажет, наверное, про Ахсон. Да, да.
2: <свят> я, я дополню тоже, что а, я а, вот в качестве друзей... А, Ну, ну, я знаю, тол только сильнее стала дружба. То есть, я не знаю, там, ну, не знаю, мы с семьями общаемся, я не знаю. Вот, я не знаю, там, я в Питере мы пока были, там, я детей унянчил какое-то время, короче. <сосы> а, вот, нет, самое прикольное, да, там есть такое небольшое совпадение. А, как раз-то вот во Рина и Докса мы там сидели, там, во дворе с миром там беседовали. И выяснилось, что мы с ним с одной деревней. Восточно-Казахстанской области. Ну это, чтобы вы понимали, в деревне с населением там 4.500 человек. А, ну и там мы потом начали там выяснять, что оказывается, там вот мой дедушка и его дядя, там, они вместе борьбой занимались там. Это опять такое небольшое совпадение очень странное, короче. А, потому что, ну, то есть я, в принципе, там, уехав
4: из этой деревни, типа никогда больше не не
2: встречал людей с этой деревни.
4: Ну вот такие моменты они еще больше сближают Ну, то есть ты просто, ну, мы прикалываемся, мы аксуацкие, типа да, да. нам всё по плечу ехало. Типа таких моментов.
5: Вначале, наверное, вот когда создаётся стартап, самое одно из, типа, челленджных вещей – это выстроить коммуникацию. Вот вы сказали, что мы не стоим не встаем со стола, пока не все будут, типа, согласны. Или если кто-то чувствует себя ущемлённым, то мы пытаемся это выяснить. Как вы ну как этого вообще добились в целом, потому что, мне кажется, это тоже непростая вещь, чтобы человек говорил, что он ущемленный, во-первых, и или вы, не знаю, какие-то сами такие эмпатичные кофаундеры, что вы можете друг друга распознать, когда он ущемленный или нет.
0: Или есть у вас там типа конечный вопрос, типа, все ли там готовы встать туда активно, или каждый должен там поднять,
2: Не, ну, э, у нас, э, ну, каких-то специальных ритуалов для этого нет. А, но, ну, в, в целом, я думаю, что опять же, типа, это практически всегда понятно, что человек чем-то недоволен, даже если он говорит нормально, так да. вот, честно, ну, не страшно. Какие-то опять же, это всегда же видно же, там по какой-то микромимике там, что человек там не всем доволен, короче, там или там, ну, я не знаю, там у нас, допустим, А, там среди кофаундеров есть люди просто, которые типа, не любят конфликтовать, короче. И из-за этого могут, ну, не знаю, меньше говорить о твоем там чувстве недовольства, короче. Mm -hmm. Вот. А, ну, ну, как терно, -то, то есть, ну, то есть, да, вот, я не знаю, там условно видим, что что-то не так и до конца общаемся. Вот, а так, да, то есть вначале было так, что типа условно наброжитро, что из-за того, что там кто-то чей-то друг, типа, он не говорит, что он ущемлен. короче. Mm -hmm. Вот. Ну, особенно это там проявлялось, когда у нас там были не самые лучшие времена, наверное. Вот. Тогда мы опять же мы начали говорить и опять же из-за того, что э, мы изначально убедились в том, что типа вот мы все там хорошие люди, которые примерно в похожих ценностях оперируют, э, мы, мы получили там, не знаю, там какой-то очень структурированный и понятный там какой-то разговор, в рамках которого мы все эти там моменты, которые
0: кого-то задевали, там решали очень правильно. Mm. Ну вот про продолжу э, тему э, строения команды и как вы договариваете внутри. Вы тоже затронули тему этичности, да? То, что вот если ты хороший человек, главное, чтобы твои партнеры были, они хорошие люди, да, по mm -hmm. сути. И вот э, тут как раз откликается вот эта история, как вы закрыли проект Путин, э, э, да, симулятор, э, как похоже на get GetContact, mm -hmm. то, что вы в одном из интервью, рассказали, что вот он, по сути, у вас был очень успешный, там очень много юзеров, приносил вам прибыль за счет рекламы, да? uh -huh. но вы решили, собрались, решили закрыть его, потому что там он, оказывается, как-то плохо влиял на пользователя. Да? Uh -huh. И вот это, опять же, из-за того, что вы все хорошие люди, кто-то там предложил идею, и вы такие, ну да, по идее, договорились, или у вас в целом есть какой-то а э этикс ethics э -э, принципы компании, допустим, этика важнее ревеню или там потому что всегда же сложно, то есть выбрать между хорошей вещью или вещью, которая поможет вашему бизнесу, да? И у вас есть ли всегда, допустим, всегда этика важнее наш даже бизнес там или какие-то такие принципы внутри компании или это вот как? Ну, у нас
2: всегда была типа такая штука, что типа условно типа не знаю, там моральный устой человека как раз важнее его скиллов. Uh -huh. а, вот Ну, наверное, что-то очень похожее, а, просто мы с этого начинали, то есть когда мы там в самом начале команду собирали там для того же CodeBusters, опять же, я сейчас вот вспоминаю то, что мы делали, то есть, условно, да, у нас там были оскар Мейер, там, и я, типа, и, и до студентов просто. Ну, типа, и мы, ну, как сказать, я сейчас понимаю, вот я сейчас гораздо лучше понимаю, что на самом деле, типа, нам какой-то степени повезло, потому что мы получили можно сказать, одних самых там талантливых ребят там, которые тогда учились, да, которые там, ну, некоторые, ясно, из, из них у нас там, сейчас в работают там и mm -hmm. так далее, и так далее. А, там очень умных, которые очень быстро развиваются, там, не знаю, там и так далее, и так далее. Но опять же, мне кажется, очень много сыграло то, что, я не знаю, ну, какое-то какое-то понятие там атмосферы там А в частности, там, они все благодарны Аскару за то, что он, он из них
0: людей сделал. Аскар – это ваш технический директор. Кстати, у меня очень много знакомых, кажется, у вас работало, по крайней мере. Почти мои ровесники вроде, вот мои знакомые хорошие работают. Кодбастерс? Да, в Кодбастерс. И OneFit, кстати, не знаю, работает, нет? но Вот у меня друг Алихан, он в гугле работает, он раньше у вас. Это же братишка Аскар. Да-да-да, братишка
4: Аскар. Э. ну, дополню. то есть, когда мы и потом тоже, когда нанимали людей, там, не знаю, топ-менеджеров и других, мы uh, в первую очередь, конечно, отбирали среди тех, кто знает свою сферу. Допустим, нет, он там сильный в экономике или он сильный там в этом или в другом, но mm. всегда оставался там непрописанный какой-то uh, как сказать, какое-то условие, когда mm -hmm. мы смотрим и как на человека, типа, mm -hmm. вообще, он как человек нормальный или ненормальный, mm -hmm. то есть, сможем ли мы с ним сработаться или не сможем, то есть, там, по-любому э, это вот через какую-то такую ситу проходило, типа, там, мы могли обсуждать его, типа, там, ничего плохого он не делал или делает, ну, не знаю, там, панторез, mm -hmm. не панторез, ну, то есть, mm -hmm. разные, разные вообще вещи. Mm -hmm. и, Материцы и... можно? Да. Да, у нас да. да И вот, наверное, вот это вот заложено было при найме людей.
2: Да, мы, мы эти вещи никогда не прописывали, короче, у нас нет типаля вот кодекс классного сотрудника, короче. Но условно, типа, ну, я не знаю, там, у нас как-то вот, наверное, Вот на уровне наших разговоров мы как-то вот сами понимали, что очень важно понимать человек по Тахпасу или нет. Мне так кажется, не важно. Ну, понятное дело, что люди могут же быть разными Я не знаю, я работал в Кейселе, видел очень много там успешных людей, но некоторые из них просто неприятные, да, типа, не знаю, как сказать, они как-то вот убивают атмосферу. там Из-за таких людей в больших корпорациях появляется политика, да. Я там, не знаю, работал менеджером. Под меня там создавали абсолютно новую команду, и в итоге типа через какое-то время я осознал, что половину времени я работаю, а половину времени типа я там иду к другому менеджеру там, чтобы заручиться его поддержкой, короче, mm -hmm. там, не знаю, там ещё что-то, еще что-то, что короче, какие-то лишние движения типа, ну, хотя типа должно быть так, что все люди, которые в этом здании сидят, у них один общий интерес, типа mm -hmm. они всегда должны уметь, иметь возможность договориться, короче, типа такого. Ну или, допустим, я не знаю, там самого вот стрём наверное кейс одно из агентств там по маркетингу они предлагали мне откат там 200 тысяч долларов А, типа я отказался и добавил вот компанию в черный список, короче. Mm -hmm. есть, типа, это означает, что по всей там группе там телесанера эта компания никогда больше не сможет там, uh -huh. тендер у них выиграть, короче. Mm -hmm. а, и ко мне приходит другой менеджер там, Мурат, ты еще слишком молод, ты многих активно никаких ещё не понимаешь. Да, да, да. В чёрный список вот Нет, я ему сказал, типа там ещё одно слово, я тебя репортну вот но опять же типа когда, видишь просто есть такой момент что типа там были кейсы когда к нам приходили там токсичные люди и вот, типа наша компания она как-то вот органически его вдавливает, короче типа ему не нравится ему это не подходит точно так же как меня ккиселл выдавил там я там год протерпел, там, не знаю, там, уходил там с э, шумом, гамом, там, с письмом, там, на на имя Сева, там, и всем директорам написал, там, там, Арти, ты ты кусок дерьма, типа, я, я
1: Ну, вы сказали, люди сами выжимаются и уходят с вам фита, а вообще как э, сделать, как вы вообще делаете HR-систему так, чтобы вот э, главный критерий, чтобы человек не был, грубо говоря, дикхедом, да, на казахском намного грубее что-то защит чтобы он не был таким когда вы создаете co-фандинг тиме либо foundинг engineers либо вот первые сотрудники это легко потому что вы наверное интервьюируете а сейчас это уже наверное по времени невозможно как вы вообще? Делайте так, чтобы другие люди знали этот критерий. У вас, наверное, должны быть какие-то вопросы по-любому, чтобы это объективно решить, чтобы вы знали то, что, о, этот HR-человек, он также может нанять такого человека.
2: Классный вопрос, с которым мы там сами сталкивались. Ну, во-первых, надо убедиться в том, что, не знаю, там, условно, топ-менеджмент, который вы нанимаете, Он тоже хороший. Да То типа, это вот самое логичное, да, типа условно, там, не знаю, там какие-то core там, values, они там mm -hmm. рождаются там founding теме короче. Потом, когда нас было очень мало, типа там человек 20, мы все сидели в одной комнате, поддерживать затевалось было очень легко, короче. Mm -hmm. Потом нас становилось всё больше и больше, и мы там в итоге мы переехали там в здание, где мы сняли там весь этаж в котором кабинетная система, короче, и там все разрознены, да? И в итоге там все, то, что мы получили, это то, что типа там ЦУЗ это отдельное государство там со своей там со своим там кодексом там и так далее, и так далее. А, не знаю, то маркетологи то одни ребята, продуктологи это другие ребята там. Ну, то есть там, не знаю, продуктологи это дети Аскара, то есть. Ну, там программисты. <связать> и в итоге мы по в прошлом году мы решили вот эти ценности, во-первых, сформировать, прописать их вот и сделать так, чтобы они там служили неким критериям, короче. У нас появилась там команда HR, -а, в HR есть функция рекрутинга. Ну и опять же, типа, понятное дело, что… Типа ты уже не можешь себя проследить за тем, чтобы там человек вот так пас или нет. Возможно, вопрос задавайте в форме, да, я честный. Вот. Но в целом, типа да, мы там пытаемся, стараемся. вот Самое самое первое, то что мы должны были сделать, это, во-первых, вот эти values описать, ну и там как-то вот команде там презентовать. И в целом мы постарались сделать так, что а команда тоже участвовала в том, чтобы это сформулировать, и оказалось тоже так, что типа, большая часть команды уже про эти вещи знает, короче, ну, то есть как -то их понимает, короче. Вот, в итоге там мы их сделали.
1: А какие ваши ценности?
2: Мне
4: интересно. Мне расскажешь о том. Забыли? Да. Честность, то есть это можно сказать, почему все фаундеры как бы... Я предыдущие вопросы, типа, а, как вы, типа эмпатичные люди или не эмпатичные? Просто мы всегда старались честно а, проявлять эмоции, или я не знаю, не знаю. То есть, если что-то мне не нравится, а, я честно про это проговаривал. Типа, типа, это мне не нравится, это мне не устраивает. Или, например, про этичность, да, а, то, что проговариваю ну, допустим, Мурат может сказать, честно, мне не нравится работать с этой компанией, потому что они делают откаты. Ну, например, да. И вот это одна из вещей, типа там, честность, прозрачность. То есть у нас в компании хотели всегда, чтобы все было прозрачно. Ну, то есть максимально прозрачно, и сейчас, допустим, там Мурат может в Инстаграме или где-то делиться там какими-то информациями внутри компании, типа там, сколько у нас выручка, сколько у нас людей там, а, такие вещи. э
2: Ну, плюс мы еще а, взяли такие более функциональные вещи, функциональные вещи, которые у нас более-менее хорошо получались, а, и мы поэтому там взяли data driven как, ну, то есть вещь, которую вот, мы прописываем для всей компании и, то есть мы хотим лишь в этом стремлении, лишь там еще сильнее становиться. Mm -hmm. а, там, не знаю, там мы в какой-то момент, когда вот разошлись мы на и, и вторая вещь, типа, это то, что у нас пока что там или перестало получаться, короче. Вот. мы перестали какое-то время быть достаточно agile, поэтому у нас появилась ценность там be agile. То есть мы сейчас mm -hmm. решили сделать так, что, э, это должно быть, во-первых, там типа usable прямо здесь сейчас, э, и поэтому, то есть мы, э, вот решили учесть то, что у нас уже имеется, э, те ценности, которые изначально были, и которые нас там отличают сильно типа, там, честности и прозрачности, да? и взяли решили взять те вещи, которые у нас хорошо получаются, и решили взять вещи, которые у нас плохо получаются, но они у нас должны хорошо получаться. Типа ты не можешь быть стартапом и не быть agile, типа такого.
4: Вот, вот. Как мы пришли, допустим, да, добавлю, data-driven. <coughs> То есть в какой-то момент у нас в компании стало больше субъективных мнений, типа там, я считаю, я думаю, мне кажется, или там, не знаю, я во сне увидел что-то. И вот после этого э, как э, мы подумали, что лучше все решения основывать на реальных данных. Типа там не говорить про ощущения, а говорить типа там, у нас же 50 тысяч пользователей. Uh -huh. И просто взять эти данные и сказать, вот основываясь на этих данных, там, э, на этих вычислениях, давайте там, делать вот так. Вот это Почему даже мы выбрали Лондон, это тоже как бы своего рода там data-driven решение. Uh -huh.
2: Да, еще. Э... Ну, в целом, типа, там еще было так, что ну, из, вообще изначально мы всегда старались быть data-driven в NFT, то есть у нас всегда была там какая-то простенькая финансовая модель, которую было легко мейтейнить, но ну, ну, она там сильно нам помогала ну, следить за тем, чтобы у компании все примерно хорошо было. Там мы считали вещи, это, наверное, то, что большинство стартапов на старте, наверное, практически никогда не делают или не делают на постоянной основе. То есть для нас это был полноценный инструмент менеджмента, Там, когда мы понимали, как у нас расходы будут меняться там, и так далее, и так далее. А, и опять же, одна из вещей, которая подчеркивает, почему для нас Data Driven — это сильная ценность, это в том, что у нас, даже будучи стартапом, пока что все еще небольшим, у нас есть Chief Data Officer, а, то есть мы прям взял, решили, что это мы вот в c поднимем, и это тоже достаточно классное решение было, потому что у нас получилось команду получить Kyra Tight Power, а, который вот… Очень, он пришел и начал сразу импактить. Ты подавал тоже, который… Сергей. Сергей, да. Да да, а, да, да. Вот, наверное, так, если в кратко по ценностям.
1: Круто. Мне самое сильное нравится то, что вы э, поставили не только вашу сильную сторону и слабую сторону, которую вы хотите улучшить. Да? Да. да, да. Это круто.
5: Вот если про data-driven говорить, какие самые лучшие решения вы приняли, исходя из data?
2: А, ну, вот. Нет, цел их много, но, наверное, вот самое яркий для меня. Я просто типа у меня, я учился на экономиста, там долго занимался исследованиями, и поэтому меня вот этот эксперимент, он для моего там, сердца особенно там тёплый и близкий. в августе мы начали ценовой эксперимент, в рамках которого мы пытались оптимизировать выручку, то есть мы пытались понять А, в каком прайсинговом коридоре а, а, там, не знаю там, наши там годовые аб продаются лучше всего то есть это не знаю, там, очень такая базовая там не знаю теория или там, не знаю, очень базовое уравнение из микроэкономики uh -huh. которым мы решили а, вот. и у нас получилось нам выяснить что там годовые аб там лучше всего продаются вот по такой-то цене это, это что означает при повышении при повышении там, при маржинальноальной повышении цены там, конверсия сильно падает, но, допустим, при небольшом понижении конверсия не растет, короче. Вот это такая оптимальная точка, короче. Mm -hmm. Вот мы её нашли, и у нас абоненты подорожали примерно на 70%, а, mm -hmm. вот. И в целом это, ну, то есть, наверное, говорит о зрелости нашего стартапа, просто потому что стартап был очень, точнее, эксперимент был очень болезненным. То есть мы И, ну, опять же, типа, у нас не хватало данных, исторических данных о том, как, какие у нас были продажи, когда у нас были высокие цены. Их никогда таких высоких не было, короче. И мы просто вот в один день там повышаем цены в 2,5 раза, там, продажи падают, очень прямо драматически, короче. И у нас вот именно ИЦ хватило типа там прождать там 3 месяца, короче, пока там спрос откорректировался. В вот, мы всем, э, да, 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 мы не делали типа там, не знаю, эксперимент. там, эксперимент там где вот так и вот так, Это Ну, ценовой эксперимент, цена это достаточно достаточно публичная вещь, типа, где ты не можешь типа там для разных групп это делать, типа одним показывать там тысяч, другим там 250.000. Mm. Вот. А, и быстро узнают. Да, да, да. <свист> ну, опять же, у нас просто, э, по-моему, тогда в июле мы продали на 1,8 миллиона, короче, и э, в этом, в августе у нас сколько было, ну, что-то типа меньше ляма, там, больше, чем два раза продажи упали. Yeah. А, вот. Mm -hmm.
4: И в сентябре так. начали восстанавливаться, и в октябре мы поняли, что эксперимент удался.
2: Да, mm -hmm. просто потому что у нас… Нет профит на абонемент, он с 90 долларов вырос на 220 долларов. И типа нет профит это вот, я не знаю, после всех вычетов деньги, которые компании остаются. То есть даже можно меньше
0: самих пользователей взять? Можно сказать, с одного уже в три раза.
1: Но вы на два с половиной раза больше сделали, но потом в конце концов понизили, да? То есть мы
2: подняли вот два с половиной раза со 100 до 200. 5-10, короче, а, и а, начали просто понижать, 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 и там просто смотреть на данный момент, то есть не знаю, неделю держим эту цену, спускаем, неделю держим эту цену. Сейчас мы то же самое делаем, только мы по 5000 вверх вверх снова идем, потому что а, у нас в модели не хватает данных, данных о сезонности, а, и вот мы их сейчас тоже пытаемся выяснить. Ну, это, опять же, это будет бесконечный эксперимент, в котором mm -hmm. мы все лучше и лучше будем рынок узнавать. Uh, ну, тем, тем самым, там, не знаю, у нас должен быть классный перформанс, там, когда с точно, там, суперский перформанс.
1: Mm. А вообще, типа, в будущем North Star это было бы каждый день, цена будет автоматически изменяться по разным данным, по разным сигналам, да, допустим? Uh -huh. uh,
2: ну, опять же, типа, это, наверное, uh, то есть, как сказать, вот для фитнеса 50 тысяч клиентов это очень много, типа, там, не знаю, там до этого там самая большой там большая сеть была Фитнес-блиц, у которой было 5.000 клиентов. И это тоже было типа, до хрена, короче. Mm -hmm. а, но опять же, тысяч человек это не то, опять же, эти, эти транзакции не такие высокочастотные, чтобы типа сделать нам по-настоящему динамическое там образование, да? То есть типа там, мы, ну, мы не сможем столько там переменных найти, которые на эту штуку так классно влияют и исходя из них нам не знаю, там, ну, бывает же там на Ульфадош идёт, Яндекс повышается. Да. Mm -hmm. Ну, у, нас, у нас таких факторов нет. Но с, человек раз в год абонемент покупает. вот да,
4: да, да. То есть, да, заказ еды, там, заказ такси, там mm -hmm. даже банально покупка авиабилетов, они более частотные, чем, mm -hmm. допустим, покупка Понятно. абонементов.
1: А вас сейчас, вы тестируете фриквенции, частоту именно по сезонам, да, по там, зима да, летам? Да, да. да, да, круто, да,
2: круто, да, да. да. Угу. То есть раньше мы не могли сезон замерить, потому что а, мы же не являемся, типа, то есть... Мы всё ещё были маленькими и типа даже когда типа сезонность говорит, потому что продажи в фитнесе меньше, мы все равно растем, короче. И поэтому вот сезонность мы не могли замерить. Mm -hmm. А в Казахстане мы более-менее вот начали, то есть, э, из-за того, что там мы там, не знаю, там уже на начали в месяц достаточное количество абонентов продавать, мы э, можем собирать достаточно статистически значимые изменения там в конверсиях цене за за привлечение клиентов. То есть условно, когда сезон там CAC у вас должен там, не знаю, понижаться, потому что люди более заинтересованы, да, в фитнесе. Типа mm -hmm. такого. Там в марте, например, так должно быть, да? Там, не знаю, маркетинг должен там чуть лучше перформить просто потому что люди более охотно хотят там, не знаю, приобрести услугу фитнеса. Типа такого. Вот это мы уже можем замерить. Раньше мы этого не могли замерить, потому что там, мы продавали там 500 абонементов в месяц, и это было для нас хорошо, но в целом недостаточно для того, чтобы понять какие-то вещи там сейчас mm -hmm. мы там на маркетинг там в день тратим, даже доходило, по-моему, до 10 тысяч долларов. Вот, а, там, в месяц это достаточно большая сумма mm -hmm. и, там не знаю, там условно, достаточно много а, ивентов, связанных там с просмотрами, там с кликами и так далее, и так далее.
0: Mm -hmm. А вот э, насчет ценового, допустим, вот вы сделали такой эксперимент, он успешно выдался, а потом постфактум вы поняли, за счет чего э, поднятие цены в 2,5 раза, э, наоборот, Ну, да, помимо того, что получается, скрис у вас паз юзеров полностью поменялась, да? Потому что я, если так думать, то есть у вас цена повысилась, но пакет услуг остался тем же, то есть приложение тоже uh -huh. те же самые фитнес-клубы, uh -huh. да? И при том, что у вас также сегмент, как говорили, эконом-сегмент, да? Да. Да, да? да. И за счет чего, то есть люди, которые, допустим, смотрели, что раньше всего 100, и сейчас 250, допустим, э какой- то есть ретроспективная уже мысль почему-то порешала или или скорее там вот все в данных и... Э, э, и, и да нет
2: э, на самом деле типа там же большинство абонентов проддается в рассрочку уже типа У -у -у. и на самом деле там человек не думает там 100.000 или 170.000, да? Он там думает, в месяц это там 9.000 и 12.000, например, Примерно такие порядки, да, условно. И ему на самом деле насрать, типа, это на 3.000 в месяц, типа или 5.000 в месяц. Ну там 5.000 это не знаю, там,
1: В Лондоне воду
2: купить, да. кстати, вот Evian здесь.
0: Это да, да, только Эйвен у нас. <смех> <смех> Асу тоже взяли в это. <смех> а,
5: правильно ли говорить, что вы ну, вот, пытаетесь уменьшить количество субъективных решений, типа, когда мне кажется, или я так думаю. Какие вы решения принимаете все еще, как мне кажется, ну, типа такие топовые решения? Без данных. Да, без данных. <смех> Нет, ну,
2: вообще не принимаем. То есть у нас абсолютно на вещь вещи есть дешборд а абсолютно каждая вещь. Ну, так, по крайней мере, вот те вещи, которые мы пытаемся улучшить, вот на каждую вещь есть дашборд. Mm -hmm. И типа у нас есть там, ну, мы недавно перешли на Okr, который вот, uh -huh. короче. У нас есть У нас есть еженедельные статусы, когда мы там стоп-менеджмент собираемся, и у нас сейчас репортинг, он больше в рамках даже Key Results, короче и там разбор там дашбордов э, и так далее, и так далее. То есть я не знаю, там условно, мы э, даже когда вот ставим там новый Key какой-нибудь на квартал, например, да, э, мы в первую очередь там решаем типа, а как это посчитать и каким должен быть дашборд типа, э, типа такого. Сейчас мы практически не принимаем решения какие-то типа там, э, там что-то кажется там. Ну, могу ну, дополнить, как ну, это... бы не Могу
4: дополнить то, что э data driven как бы еще, все еще в, в становлении, то есть из-за того, что мы его приняли как ценность, он начал больше импакта приносить, когда когда кто-то хочет сказать, типа, мне кажется, или давайте вот так попробуем. Уже находятся другие люди, говорят, чувак, у нас есть ценность, да, mm -hmm. да, и все понимают, а все, все, понял, брат.
1: Понятно, понятно.
5: в начале Вначале fit Он был э, он поддерживался за счет денег котбастер да, как я понимаю mm -hmm. и как так вообще получилось что кот бастерс э, поддерживал он fit типа э, как как вы к этому пришли и это ли причина того что вы изначально были типа со я
2: вот так могу объяснить а, в целом мы все раньше работали ход бастерс mm -hmm. вот и у нас там появился pet project в видеон фита и там какой-то момент там Ну, мы его запустили, и Onefit начал нам какую-то денежку зарабатывать, короче. Ну, и там типа, даже ну, не математика понять, что B2C сегмент фитнеса гораздо больше, чем, не знаю, B2B сегмент, в котором ты аутсорс, где там неваерная там конкуренция там, и так далее. И тогда у нас появилось понимание того, что э-э должна быть выделенная команда, э, и тогда вот я ещё, по 4 или 5 человек, мы просто, ну, ушли как бы в Squadsters. А, дай, на куб. второй этаж <свят> 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 вот а, ну и мы так начали существовать у нас появился фокус у нас тогда кстати первый дашборд появился сразу то есть он такой был с лентой где вот тогда тогда мы у молились просто на тренировке короче у нас прям это очень сильно мотивировало и там условно было не знаю там аманжоол и сходил на тренировку, там на бачату там какой-нибудь, да, если мы там сидели, хлопали, Оу. короче, это была такая лента которая там прогружалась. У вас на прайвесе, да,
0: было, сразу его там вес можно... Вот,
2: вот эта ленда прогружалась, там есть, там, справа были 9 метрик, которые мы считали важными, короче, и вот мы на них смотрели, это тоже, кстати, классно было, ну, опять же, мне кажется, это одно из классных решений, что вот он всегда появился, водительная команда, потому что до этого, типа, условно, там, ну, Там один программист, там что-то напишет, там второй напишет, короче, mm. там третий, там первого не понял, сложно Там
4: сложность совмещали, то есть из-за того, что у аутсорс-компании было много разных проектов, допустим, тот же Афзал мог там пилить какой-то аутсорс-проект и пилить OneFit. И из-за того, что у него фокус терялся, мы понимали, что OneFit движется медленнее, чем хотелось бы.
2: Да, и да, вот так это случилось. И да, достаточно долго, вот мы в июле 2018 года запустились коммерчески, по-моему, да, и долгое время мы жрали деньги. А, ну, мы на, начали начали зарабатывать, а, но получали какие-то дотации от CodeBusters, ну и потом в какой-то момент мы договорились о том, что там, вот, к августу 2019 года OneFit эти дотации перестанет получать. Mm -hmm. а, вот, ну и там, пришлось как-то типа сделать так, чтобы этих денег хватало путем того, что мы начали больше зарабатывать в OneFit. Вот и долгое время там CodeBusters и fit параллельно вообще существовали. Да, мы там обычно в одном здании сидели, но, например, там когда мы сидели в бизнес-центре Lotus, там между нами была четкая стена, через которую просто так нельзя было пройти.
0: Мне тогда просто Мейер возглавлял CodeBusters. По сути, вот то, что у вас была какая-то, грубо говоря, бесплатная рабочая сила, да? потому что сотрудники Codbusters, но, э, именно продукт OneFitа, э, получал получается эту рабочую силу, и плюс какие-то, в целом, может быть, э, помощь там, может, маркетинговая, да, такая, э, вложение, э, то есть это, можно сказать, сыграло большую роль, потому что если я это вопрос, в чем скажется, сущность вопроса, то что э, если бы не было Codbusters, mm -hmm. вот вы начинали бы там те же вы пятер, начинали бы mm -hmm. OneFit. Угу. Вы бы не смогли, да, без никаких инвестиций начальных, без там сотрудников изначальных, так же успешно, или… Да?
4: Опять-таки, это а, мнение насчет прошлого, да, mm -hmm. как было бы, mm -hmm. у нас, наверное, появился бы CodeBusters. Mm -hmm. То есть я к тому, что мы все умели, ну, мы же что-то умели же, то есть mm -hmm. мы умели программировать. И mm -hmm. если мы понимали, что у Анфиты есть будущее и надо его как-то довести до этого, наверное, мы, мы бы стали брать проекты. Mm -hmm. И из этих проектов инвестор, Но опять-таки, там сам случай случился наоборот. Самое главное, что мы просто собрались, типа. Mm -hmm. Да. Типа Самое главное. Ну то
2: есть типа, да, чтобы вот, как сказать, у нас вот первое желание было просто вместе работать, но для того, чтобы вместе работать, мы должны были вместе зарабатывать. Mm -hmm. Вот. С этого началось. Там не знаю, там А, по-моему, первый проект даже ну, прикольно то, что мы получили проект от зарубежной компании, от австралийской. Это
4: с Вьетнамом
2: Да, да, да. это, кстати, тоже веселая история. Могу рассказать,
0: если интересно. Да, давайте. То есть у вас с маркетинговой компанией было для Курбастерс, да? Нет, это было так, что это было
2: так, что мы после работы там собирались, э в коворкинге Политеха, политеха. Mm -hmm. <laughs> и у нас там было там, несколько рабочих столов, и там, не знаю, вот территории, там, может быть, два на три короче, примерно, mm -hmm. а, но в целом весь этаж был забит IT-компанией, тремя IT-компаниями, у которых было много программистов, и а, мы получили там сообщение о том, что некий там, австралийец приехал в Казахстан, чтобы посмотреть абсорсинг компании, потому что у него, у него своя компания, которая занимается абсорсингом. И а, иногда у него не хватает объемов, и он готов какие-то вещи отдавать, короче, ну, mm -hmm. этим компаниям. И у них у него просто команде работал казах, который сказал, что есть, в Казахстане есть программисты, они там существуют. Вот. Я с ним списался и, типа, организовал, я договорился со всеми на этаже, как будто это все, короче, наша компания. Вот. И я с ним поднялся, я с ним пообщался нормально, вот
1: там, не знаю, здесь вот наши бэкэнсеры. Вот. Мы про этику, да, до этого говорили.
0: Я на чуть-чуть для маркетинга, можно. <свят> <свят> Он мы же договаривались.
2: <свят> вот. и потом там самое прикольно было, что типа мы все боролись за один проект, и там были такие же состоявшиеся компании, типа там Crystal Spring, который там mm -hmm. банкские приложения пишет, короче. И чувак мне пишет, типа, я я сбмитнул какую-то цену достаточно высокую, короче. Там сколько примерно?
4: тысяч долларов. Что-то что
2: вот в этих районах, и они говорят, чувак, там вот другие компании, они, кажется, круче, чем ты, короче, и они меньше сабмитовали. Я им говорю, типа, там, условно, я не хочу побеждать, потому что, типа, я самую низкую цену дал, типа, я хочу побить потому что у нас самая классная компания, короче, и мы реально за телеверием. В итоге этот проект мы получили. И просто под этот проект людей собрали, студентов Не, ну самое главное, мы сделали проект, э, мы его отдали, э, ну и все нормально такие случилось, вот, и дальше там как-то вот пошло
4: короче. Ну аутсорс это не было целью изначально, то есть аутсорс это был просто причина как-то что-то делать, да, потому что это то, что мы умели. То есть за все все эти годы аутсорса, допустим, нас несколько раз кидали, ну то есть mm -hmm. там какой-то Агашка закажет, а первый транш сделает, мы уже почти сдаем, он говорит, ну, все, нету денег. Например, много таких кейсов было. Был кейс, когда мы невольно участвовали в каких-то там махинациях, ну, там, тендера, нетендера, мы вообще не хотели участвовать, но, то есть ты косвенно как-то к этому касаешься, потому что там суп-суп-суп подряд-подряд там, mm -hmm. и как-то к тебе это попадает, mm -hmm. и выясняется, что оказывается, там, ты там, не знаю, седьмой или какой-то там по счету. Да, но ну еще говоря об этике, типа, а,
2: ну типа, мы же все люди, которые развиваются же, Типа, mm -hmm. когда это случалось, там, мне было там 24-25, сегодня у меня там 32. И типа, там понятно время, что за это время там сильно менялся. Mm -hmm. а, и мне кажется, вот ну, нельзя, типа, говорить, типа, ну, условно, там, биржа не бинарная же. Типа, там, условно, я хороший, и поэтому, ну, но, но чтобы быть хорошим, я, типа, в моем прошлом тоже ничего плохого не должно быть, короче. Mm -hmm вот ну опять же типа ну э, врать я точно не стану типа и буду говорить историю как как она есть э, mm -hmm. то что я считаю важным э, вот ну такой момент был наверное там не знаю там с точки зрения этики не очень не очень э, правильные но он такой достаточно веселый там где э, не знаю там нам пришлось проявить э, очень большое количество смекалки и сообразительности mm -hmm. но ну, опять же типа ну, может кого-то замотивирует э, ну я mm -hmm. по крайней мере с такой надежды я э, Рассказывал эту историю.
1: Да, это круто, это круто. Да. 8 месяцев назад вы давали интервью, и там главный план это был расширение в Америку. Как да. будто бы, или даже инвестиции были с американских фондов. И на данный момент вы находитесь в Лондоне, и кажется то, что вы хотите расшириться здесь. Первый вопрос, прежде чем как мы перейдем в UK мы бы хотели узнать именно а, про планы в америку а, и как вообще пришла идея того чтобы прийти в британию нежели в америку
2: ну планы по решению в америку они актуальны а, там а, наверное вот то что сыграло, это то что в лондон просто легче попасть поэтому продолжительно здесь находиться там открыть бизнес там и вот все что вот с этим связано гораздо легче mm. вот просто мы начали в Ну, мы поняли, что вот история с Америкой не очень быстрая, а нам вот как стартапу нужно достаточно часто вот какие-то майлстоуны закрывать, связанные вот с развитием, короче. Ну, вот в Центральной Азии не осталось ничего, что мы можем еще круче сделать, достаточно значимого. короче. Там, знаю, там, условно, да мы сейчас там зарабатываем там в год там 12 миллионов, но зарабатываем мы 12 или 20, вообще разницы нет. Ну, типа, ну, mm. ты просто как уже зрелая компания просто растешь, там, принимая качественные решения, да вот и с этой точки зрения нам нам нужно нам нужен был запуск в понятной для инвестора географии и лондон один из таких и наверное вот размышляя о том как мы принимали решение то там был ряд факторов для нас крайне важно чтобы здесь был конкурент потому что наличие конкурента означает что там рынок уже существует там есть спрос и типа тот спрос который ты можешь там утилизировать или там превратить в свой уровень да условно Вот здесь у нас э сколько четыре конкурента. Ну, возможно больше, я не знаю. Ну, про
4: четырех мы знаем точно. Да,
2: про да. пятёрку мы знаем точно. Плюс мы э ClassPass очень долгое время парсили. А, мы знаем, что Лондон их самый крупный город с точки зрения юзердже. вот mm. ну, вот что такое ClassPass? Конкурент. Конкурент mm. это mm. американская компания, которую год назад купила дру, купила другая американская компания Mindbody. Вот э mm да, вот это прямо похожее приложение. Да, да, только у них бизнес-модель чуть отличается тем, что у них кредитная система, где человек покупает энное количество кредитов, которое и поход в каждый зал стоит разное количество кредитов. То
0: есть не как у вас, важно неважно, куда пойдёшь, сколько раз пойдёшь. Да, да, А вот еще тут, кажется, развиты вот такие, свои сети джимов, допустим. Да, да, То есть в отличие от э Ну,
2: в целом, типа, даже для сети джимов, ну, наверное, для слишком крупно где есть все, наверное, там, не знаю, мы в какой-то какой степени конкуренты, mm -hmm. но, опять же, типа, для них мы станем максимально интересными, когда мы станем больше, чем они. Вот мы даже mm -hmm. на примере Каустана это видели. Mm -hmm. То есть никакой джим в мире не может там на 100% утилизировать свой capacity. Mm -hmm. вот. Но если у него появляется партнер, в котором там несколько раз больше клиентов, а, он типа может часть отдавать и за это там, небольшое количество денег получать. Ну, ну, как, как бизнес, там бизнес,
0: бизнес хочет типа максимально утилизировать свой капасситет. Mm -hmm. вот. У вас это... модель до сих пор такая же, что вы платите джимом именно, yeah. не да, берете да. С нет, нет. оплату за то, что ловит? Нет, mm -hmm. нет, нет.
4: И вот. вот эту вещь в Лондоне Еще лучше понимают, допустим, чем, допустим, в средней азии, да? mm. Когда вот общаешься с джимами, когда ты им объясняешь, он говорит: Во "Вообще не проблема, давайте работать". Mm. То есть для нас как бы любой источник дополнительного дохода это лучше, чем ничего. Mm. Ну, допустим, в Казахстане или там, мы запускались в Ташкенте, в Бишкеке, там немного сложнее. То есть все таки там есть какое-то там недоверие или там не до конца понимают, там сразу видят нас там, врагов, конкурентов и Сразу говорят, не, не, ребят. Mm -hmm. А потом, потом, когда уже понимают, что э, надо дружить, они сами приходят говорят, давайте вместе работать. Mm -hmm.
1: Понятно. Вот э, основные данные, которые вы использовали, э, приходить сюда, это, во-первых, насколько легко сюда приехать, да? А во-вторых, это сколько конкурентов. А еще какие-то интересные данные вы вообще использовали, так как вы data-driven?
2: Да нет, э, ну,
4: classpath usage, о котором Урад говорил. Ну, опять же, из-за того, то, то,
2: что мы парсили classpath, мы на основе этого, ну, то есть очень много вещей понимаем. А, для Америки, допустим, мы делали, а, как сказать, просто типа условно, если убрать Америку, то Лондон типа единственное место, где ты хочешь запускаться. Поэтому мы вот этот доп-анализ не делали. Допустим, для штатов мы делали так, что а, у нас были другие переменные, там связанные там с расходами на привлечение клиента, там связанные с тем, ну, как другие, там просто типа условно запуск в Бостоне и запуск в Сан-Франциско это две разные истории. Mm -hmm. Типа привлекать клиентов крайне намного дороже в Сан-Франциско, чем в Бостоне, там, и поэтому там такой анализ нужен был. Здесь типа нет, потому что типа условно у нас пока что нет в планах типа запуститься в Лондоне, а потом в Манчестере, а потом в Ливерпуле, короче. Mm -hmm. Вот. У нас есть план, в планах Лондон, а потом поехать там. Э. Mm -hmm. У нас просто модель запуска она типа не кадррилончинг у нас модель типа сити лончин типа mm -hmm.
4: ну, дополню а, то есть когда мы класс посспорили то есть это типа сколько людей ну, в каких городах больше всего людей ходят да, джиммы мы а, выделили топ- 10 городов среди которых есть города там в канаде вроде как ну и там большинство городов конечно это в америке там 5 6 mm -hmm. и среди них Лондон тоже есть. И Лондон то ли на первом, то ли на втором месте после Нью-Йорка был. Ну, то есть на первом. Ну, mm -hmm. на первом месте, да. И то есть как бы это уже автоматом выделяло Лондон среди всех типа, ну, там mm -hmm. 11 таких мосхав городов. Это первый момент. Второй момент, э, у нас вот э прошлый, в прошлом году в ноябре перед саммитом был три, ну, то есть евротрип. Мы начали с Польши, потом в Берлине были, потом в Амстердаме были, ну и там Лондон. как он
0: или как друзья.
4: Как он фит. То есть, одна из э миссий трипа была изучить вообще рынок европейский. И тогда тоже мы поняли, что как бы самый подходящий рынок это Лондон, да?
0: Ну да, на самом деле тоже мы анализировали. люди очень любят ходить вジム. Там кто-то прямо разными видами до спорта занимается, плюс Ну тут еще и развиты, да, мы просмотрим сами, типа, у меня там своя подписка Better Gym, у тебя Pure Gym. У меня сейчас Better. А у тебя тоже Better, Это такие сети, типа, которые, допустим, я тоже могу ходить. Тут у меня есть рядом Better и рядом с Олсом, да. И вот тоже интересно узнать ваше мнение, как вот с такими, бизнесами. То есть вы вы а, ну вы так сказали, вы будете позже на них на выходить. То есть сначала какие-то мелкие захватывать, потом больше.
2: целом у нас Вот стратегия, которую мы выбрали вот для One Fit, она называется Disruption Strategy. Она mm -hmm. сильно про competition, и типа мы не будем пытаться людей из там Better gym забрать в One Fit, например, да. Mm -hmm. Но ну, мы будем пытаться забрать людей из ClassPass в One Fit. Типа в этом стратегии Mm -mm. Вот, мы не будем пытаться перестраивать э, там, твое поведение, которое вот ходить в Better Gym возле дома и ходить в Better джим возле работы, да? mm -hmm. Вот. Мы возьмем людей, которые уже любят вот, совмещать там разные виды спорта, и для них просто d более классный офер, мы тебя никак не э рестриктим, у тебя безлимитный абонемент, вот как
0: примерно как у класс ClassPass, mm -hmm. но еще лучше. На цена будет вот у меня ниже, чем у Better Gym или А. Или...
2: Ну, опять же, типа, э Ну там, не знаю, там price у нас, кажется, будет 199 фунтов. Mm -hmm. А вот а дальше мы будем экспериментировать, смотреть, а, вот, потому что опять же, мы должны научиться делать прайсинг в реалиях того, что у нас есть конкуренты. Mm -hmm. а, это вот, не знаю, там возможно, там какая-нибудь задача для наших ребят из дата-команды, да? Mm -hmm. а, вот, в целом как
4: -то так. То есть цена Мы не пытаемся по ценовой политике конкурировать с betterджи мы пытаемся конкурировать mm -hmm. с класспасом больше да, mm -hmm. да, да, да. ну условно типа если
2: у нас ну, у нас есть момент что мы э, не хотим каннибализировать клиентов наших партнеров то есть условно если среди наших партнеров есть э, например там зал который стоит дешевле чем наш то э, Мы, скорее всего, просто конкретно, ну, то есть именно офер этого зала внутри нашего абонемента сделаем менее привлекательным, чем безлимит в этом же зале. Типа, mm -hmm. условно, не будем давать им возможность давать безлимит, а, допустим, дадим только 10 посещений, которых там практически всем будет достаточно. Mm
3: -hmm.
2: ну, то есть, э, и, та, и тогда люди, которые хотят только в этот зал там безлимитно ходить, они не будут покупать нас, они будут mm -hmm. покупать, ну, потому что опять же, типа, здесь э, у нас же, э, фундаментальная это модель маркетплейса, и там А, ну то есть ты не должен навредить рынку короче mm -hmm. типа ты должен новые деньги для рынка создать, а не типа, существующие там к себе в карман положить
1: допустим, у вас есть софтвер, э, который вы написали mm -hmm. он работает в Центральной Азии не только в Казахстане, вы в этом году протестировали в Кыргызстане, да, еще в каких-то других странах, и сейчас вы идете в другой вообще маркет, mm -hmm. э, в основном английский маркет mm -hmm. э, насколько он э, был modularize, то есть easily plug and play mm -hmm. с одной с одной с одного маркета на другой маркет.
2: Вообще мы что выходим с другим названием. Mm -hmm. Это будет называться приложение Healthy. Mm -hmm. а, с неправильным написанием. Просто H E L L S E I.
0: Это же пицца, нет? Хелси. не из-за-другого. Там щит подруга. Да, похоже.
2: Кстати, мы проводили здесь опрос, и многие про сказали. Там Y в конце кажется. там конце Y, у нас в конце I. <Cameron> right? А, так даже? У нас две ошибки. Это не Челси. Нет, там гораздо больше ошибок в слове. Но самое главное, когда ты читаешь, ты можешь то же самое, как слово здорово – это хелси, только короче Вот, не мы здесь запускаемся пока что с обрезанной версией. А мы единственное, что мы добавили это то, что это подписка. А-а, в Казахстане мы продаём абонементы, типа это можно на год купить и не париться, короче. Здесь это там, типа это recurring payment, который там вот, к которому ли все люди привыкли. плюс, мы географически сконцентрируемся вот на центральных бороу Лондона, которых там, э, сфокусирован, сконцентрировано на наибольшее количество юзажа ClassPass'а, э, и второе, опять же, типа, чтобы сделать наш Customer Acquisition Cost более приемлемым, мы не будем делать маркетинг, типа, вот про фитнес в целом, короче. Мы решили начать э, небольшой эксперимент, мы начнем с людей, которые э, худеют или хотят потерять вес, э, потому что, ну, то есть это нишевый запрос, э, который будет там проще конвертироваться, плюс мы решили в одном из мест поставить аппарат InBody за свои деньги, там, взяли партнера просто. Оказалось, что в Лондоне у этой штуки очень высокий value, потому что он там в среднем стоит 150 фунтов там за один поход. Мы просто его будем бесплатно давать, чтобы люди просто приходили там его онбордили. Вот такой у нас такой, не знаю… А там, что это что, что за аппарат? Это Body Composition Analysis. А -а -а. Да. Это
0: на котором стоишь, да? да. Встаешь, держишь, тебе, нет,
2: тебя Нет, тебя под током бьёт и Ну, смысле, там потескать состав тела. Там разные ткани в этом организме, у них разное сопротивление, она замеряется и посчитывает, сколько у тебя там жира, <сех>
0: <сех> воды, мышцы, говна. <сех> Интересно. <Сходи> в туалет, да? <сех> Рекаптуация. <сех> то есть у вас отдельное uh, приложение, и которое отдельная команда из Казахстана будет пилить один приложение для UK. Или это то же самое приложение, просто подстраивается под локацию и там, А, команда будет выделенная чисто
2: под Лондон, потому что очень важно, ну, то есть являясь в Лондоне типа стартапом на ранней стадии, который там хочет найти свой product market fit, мы должны действовать как стартап, который хочет найти, ну, на ранней стадии, короче. Mm -hmm. Поэтому мы хотим, ну, во-первых, там вопрос Лондона вовлечено гораздо меньше людей, а, которые, ну, мы будем стараться вот реплицировать, там, наше раннее поведение, когда mm -hmm. там, не знаю, там мы Вот утром что-то у нас какая-то гипотеза появилась, нам к обеду мы это запилили, там к вечеру это зарелидили, там а поздней ночью мы это еще и замерили, короче. Mm -hmm. Вот. Будем пытаться это в какой-то степени там реплицировать. Понятное дело, что, наверное, не так радикально, как мы это могли делать раньше. Вот. Но в целом, то есть да, мы хотим сделать так, чтобы э, то есть типа мы не можем вот условно типа то есть То, как мы сейчас, допустим, на уровне холдинга решение принимаем, оно не может работать для Лондона. Вот здесь мы должны это делать гораздо быстрее.
1: А вообще, как в Казахстане и в Центральной Азии ваш стартап сейчас, э, так как вы сейчас находитесь здесь, э, она также двигается очень быстро или вы уже начинаете чувствовать то, что нехватка вас двоих, допустим, э, в том маркете э, на каждодневной основе как-то влияет на к здоровью вашего стартапа?
2: А, да нет, не влияет. Ну, то есть, опять же, я считаю, что мы собрали очень сильную команду топ-менеджмента, mm. как минимум, а, которая со своими задачами справляется. То есть сейчас у Центральной Азии в целом есть один руководитель, а, это Виталий Котельников. Вот. Ну, я, я не знаю, то есть я там, раз в неделю с ним созваниваюсь лично, раз в неделю в рамках топ-менеджмента мы собираемся, там, ОКР-статусы проводим. Ну и у меня нет
4: что типа что-то сильно поменялось? Mm -hmm. а... Добавлю то, что вот а, как только мы приняли систему OCR, кажется вот это сейчас сильно нам помогает, потому что всё уже прописано, всё на бумагах и каждый отдел просто знает, что от него хотят и просто в рамках OCR двигается. На каждый
1: квартал вы записываете да. или то на каждую родовой, неделю? родовой, его okay.
4: дробим на каждый квартал, mm -hmm. а из этого уже каждый отдел себе забирает, типа что mm -hmm. он может, ну и как бы… Наша задача остается просто контролировать, насколько это идет правильно или неправильно. Ну и как раз вот Виталий, он он контролирует, чтобы это там все исполнялось, выполнялось, как бы достигали окёрв. Угу. Ну, в этом плане спасибо Гуглу.
2: Ну, в Лондоне у нас просто сейчас немножко обязанности меняются в сторону того, что мы снова работаем ручками. Вот. Ну, нас вот всего четверо, типа, и ну, Это интереснее даже да, какой-то себе, наверное. А, ну и прикольно. Mm -hmm. Но у, у нас вот, наверное, весь февраль вот знаешь, знаете, было такое ощущение, что ничего не меняется, короче, потому что у нас компания долго открывалась, счет долго открывался, короче. И а, очень сильно не хватало вот каких-то вот ежедневных каких-то мини-результатов, которые там условно там дают тебе, во-первых, уверенность, mm -hmm. во-вторых, там, не знаю, там мотивацию там завтра что-то mm -hmm. делать быстрее. короче. Mm -hmm. Вот у нас буквально на прошлой неделе начали подписываться первые партнеры. И кажется, вот сейчас э, самая интересная пора начнется. Потому что, во-первых, нужно запуститься. Вот пока мы не запустимся, мы не можем сбрить усы.
1: Акция. Да,
2: да, да. Вот, ну, и опять же, как еще одна мотивация, короче.
1: Иметь какие-то маленькие результаты вообще. Даже делают какой-то майн-трик, да? То, что, о, завтра проснуться и что-то делать, еще больше мотивации. Да,
2: да, да, да. Ну, то есть, типа, условно, вот, представляешь, что ты, типа, готовишься к запуску, там, ты придумываешь какую-то, там, не знаю, там, acquisition-модель, мы ее, там, обсуждаем с Антоном, там, вот так будет, короче, там, мы нашли какую-то, там, апишку, которая, там, meal-планы делает, короче. Э, ну, это, опять же, в, в рамках, типа, acquisition это обсуждаем, и ты, типа, не понимаешь, типа, насколько это срочно делать, короче, ну, типа, партнеры еще не подключаются вот я ты тоже понимаешь, что это вот идет а, у нас вот для этого вот, необходимые реквизита они случились а, и вот этих вот маленьких затов сильно не хватало там, мне лично там в феврале да, то есть не знаю там
0: еще вопрос такой насчет э, под прихода в лондон э, вот касательно как раз подключения партнеров у вас есть какой-то специалист местный который допустим как какие-то вам адвайзеры дает инвайзер может по маркетинг-каналом, как там, выходить к партнерами или как маркетинг на там, клиентов, на кастомеров или у вас вот э, как раз метод проб и ошибок или вы там со своими уже опытом в Казахстане и как вы подходите к, ну, к этому?
2: Тут у нас есть Фархот, Фархот был нашим дженерал-менеджером в Ташкенте, Фархот уже жил в Лондоне, по-моему, 8 лет, ну или 6, ну или 8, не важно. Вот. вот, и в целом, типа, он сейчас за это отвечает на ну, этом, ну, то есть, понятное дело, что мы кого-то будем брать на работу. Там, в частности, мы сейчас активно пытаемся разговаривать с сотрудниками Classpass. Э. Вот. Они нам какие-то вещи интересные рассказывают, то есть э, во время интервью там просто вопрос задаёшь.
1: Даже сотрудника не надо, да, в конце? Всё узнал. Привезу коза. Запоминай.
2: На самом деле, в какой-то степени, наверное, вот даже с точки зрения маркетинга, запуска, всего остального, Мы все-таки пытаемся сейчас больше основываться на нашем личном опыте и знаниях, экспертизе какой-то. Ну, типа, условно, в мире же нет, типа, не так много экспертов, которые умеют единый фитнес абонементы на новых рынках запускать, да? Там, понятное дело, что нам было бы интересно с каким-нибудь там топом, который там запускал там, ну, я находил их таких просто, которые там, допустим, были там джемом там Лондона в Каспасе, там, когда он только здесь появился, короче, там, но ну, я даже написал ему, действительно, но он не ответил, надеюсь. Надеюсь, ответить когда-нибудь. Вот. Наверное, такие знания, ну, опять же, мы вот в постоянном поиске вот таких полезных контактов. А, вот, на даже если мы таких контакты там, не знаю, вовремя не получим, то мы, наверное, там просто будем допускаться.
4: Не, ну да, тут самое главное двигаться. То есть на каждый день есть какие-то планы. Давайте сегодня попробуем вот это. Давайте сегодня попробуем другое, да? То есть ну, даже вот открытие компании, да, там попробовались одной юридической компанией. Они очень долго делают там вой россии проводят кто вы из казахстана там какие у вас связи с россией не с россией ну короче тут своей геморрой и вот потом нашли других юристов ну и вот так то есть каждый день главное что-то пробовать там пытаться пытаться и ну, цель, цель есть у. просто а движемся
5: а то что вы развивались в, в россии вы там запустились Да. Записались. Вот это не помешало вам здесь находить новых инвесторов или допускаться здесь?
0: Нет? Ну, мы же закрыли этот бизнес. Mm -hmm. Это наоборот, да, так. Вот мы его поддерживаем.
2: ну, опять же, типа, для вас это было решение по соображениям совести, но так совпало, что типа это правильное, правильное решение, в принципе, там бизнес Вот. А, да. А тогда там вы запустились у нас были юзеры, они ходили в залы. В
4: месяцев мы там работали. <coughs> Понятно. Но
2: опять, опять же, типа допускаться в Питере это вообще вот, не знаю, супер какая-то тягомотная штука была. Mm -hmm. а, не знаю, там Ну, там было куча там прикольных историй, типа вот, ну, мы сняли там офис, э, достаточно классном коворкинге. Э, И вот мы утром с Мейром заходим туда, короче, ну, с рюкзаками, как положено, ну, то есть это же вот примерно типичный вид там, не знаю, кто в эти компании ровался, всех один толже, да -да -да. да? типа он там примерно вот спортивно одет и у него есть рюкзак, а, нас приняли за курьеров потому что, ну, в Питере очень много курьеров там, типа из Киргизии там, не знаю и так далее, и так далее. И она техничка пошла звать администратора, типа тут курьеры пришли. Или был был кейс, типа мы там сидим, с ним играем в FIFA, и у нас был сотрудник, ну, местного наняли, короче. И к нам подходит администратор, ну, этого коворкинга, говорит: "А вам ваше разрешать?" Только ещё разрушают <смех> вот и с такими вот проявлениями там нацизма или расизма я не знаю мы сталкивались абсолютно каждый день типа и это тоже в какой-то степени типа надоеддала ну я вообще был в шоке типа там, ну, там не знаю там, это было мое первое пребывание в стране, где я не являюсь ну, долгое пребывание в стране, где я не являюсь представителем там, титульной нации условно. Да? А, ну, ну я уверен, что очень много стран, где там проявляется там и нацизм, и расизм, даже у нас он проявляется во многих там, не знаю. Там, не знаю в Алматы, наверное, там поменьше, гораздо этого, но где-нибудь там э, в, да, да, в других городах это происходит там гораздо чаще, Вот. И там впервые вот сам с этим столкнулся, и было очень неприятно. И в какой-то степени, короче, даже тяжело было. Вот. Я долгое время пытал вот, там был чувак, дядька в метро, которого вот, каждый день на заставлял надо надо смотреть отправлять. И я вот вначале реально думал, что типа я, короче, возьму добром, короче. Я там буду ему доброго дня желать, короче. Он он кого-то меня раскусил, измывался надо мной ещё сильнее, короче, суп, блин.
4: вот вот эти вещи, они сильно эмоциональную энергию отнимали. То есть ты пытаешься как бы работать но при этом каждый день сталкиваешься с этим. То есть, да, вот метро – это отдельная история, просто мы потом переехали ближе к офису, чтобы просто не ездить на метро. Потому что вот я тоже не было дня, чтобы меня не остановили. Я и так прохожу, и так, после кого-то прохожу, с кем-то в толпе прохожу, не неважно вот ты, да, иди сюда. Там просто
2: там просто очень слишком часто появляется желание там кого-нибудь
0: сделать, короче. Да. У нас когда мы тоже в Москву ездили, на сборы по программированию, и тогда тоже у нас был один пацан просто ну чуть бородой. И именно его всех нас, именно его всегда звали. Он уже нервный ходит, там неделя прошла, он уже он уже знает, что заходит и и самое бесит же то, что именно выборочный, да? Не то, что ладно все проходили, а тут выборочно говорят,
1: да. Это неприятно И для стартапов энергия это же вообще главный ресурс если вы вообще тратите энергию на такие мелочи это ужасно на да. в э -э... этом плане лондон мне кажется очень дружелюбный пока ну да, он супер
2: супер мультикультурный э -э. и но ну, я не знаю там все я просто вот одна из наших там первых прогулок в лондоне вот кажется вот как раз на Ужин с Туржаном шли, и вот пока я шел, там, я там какого все языки мира услышал, там, не, знаю, там, э, там, не знаю, русский, турецкий там, и так далее, и так далее. И в целом мне это показалось очень прикольно.
4: Тут еще люди настолько понимающие, что, типа допустим, некоторые с каким-то акцентом или быстро на английском когда разговаривают, ты начинаешь уже не понимать, uh -huh. ты говоришь, можно uh -huh. помедленней он спокойно тебе это все обратно объяснит, ну uh -huh. нормально, без всяких. И в этом плане на да, лондон лондон конечно крут
5: да, круто чуть-чуть другая тема отойдут от темы он fit сейчас является одним из таких примером агрессивной рекламы да? агрессивного маркетинга обожаю и очень креативной рекламой и на самом деле его стало много наверное после того как мы уже переехали потому что мы не застали Я лично не застал, но сейчас прям везде говорят о том, что там реклама в Монфе, там постоянно на Ютубе и все такое. И какие у вас планы вообще на на ЮК? Будете ли вы так также агрессивно э, давать рекламу? Здесь.
2: Ну, э, во-первых, у нас денег, наверное, не хватит, чтобы засрать Ютуб <сёк> <засрать YouTube сёк> в Лондоне. <сёк> <сёк> Это раз, ну, опять же, типа, мы здесь, как сказать, Ну, вот типа в кос не было такого что вот типа вот я есть вот есть я которого вот, долбоеб, и он там любит короче, прикольные штуки придумывать короче. это это все больше строилось на основе вот опять же типа какого-то вот аналитического подхода mm -hmm. когда типаклон ты а, пишешь какое-то сообщение в пуше долгое время пушши отправлял я короче Ну, там часть из них написала в зал который вот после тренировки ты именно получаешь uh -huh. но условно типа с каким-то офером написать так чтобы типа ну, у меня нет уже денег типа на то чтобы там какой-то offer платно продвигать поэтому я пытаюсь там, весь свой креатив проявить путем того что я там пишу что-то смотрю на конверсию там или допустим э, там смотрю на историю в ушей э, просматриваю каждый и, там пытаюсь выявить паттерн, типа, который там mm -hmm. лучше влияет на людей. да Так я, допустим, выяснил, что вот очень прикольно людей Жанном называть, короче, типа, ты пишешь Жанном, короче, там, не знаю, там, ну, это там породило куча там, типа, там, мемов в Инстаграме, типа, там, даже, типа, жена меня так не называет, там. Там был реальный кейс, когда, типа, условно, там, по-моему, мужику пришел наш пуш, короче, который он смахнул, короче, но жена увидела Жанном, короче. Нечаянно разбили сиденье. Вот, а, ну, типа, и это больше строилось на том, что типа вот, типа, это работало, а, и оно так постепенно развивалось, короче. И в принципе, типа, когда когда можно делать, какой-то вот, я не знаю, там, бесхарактерный контент и продвигать его платно, и это будет очень дорого. А можно сделать классный контент, продвигать его платно, и он будет очень достаточно дешевым и очень эффективным. Просто потому что типа Там, тот же Google или Facebook, они а, будут чаще показывать рекламу типа с которым человек хочет там какой-то интеракции okay, иметь, там лайкает, like там mm -hmm. какой-то проявляет, типа такого. Mm -hmm. Поэтому в целом, а, концепция там, не знаю, там прикольности, я думаю, что она не очень правильно вот воспринимается людьми, типа, что вот есть какие-то вот, команды там маркетинга, фита вот который вот вот именно они вот эти вот проходимцы короче <свят> сидят и придумывают короче нет это эксперименты такие же то есть все наши спецпроекты типа э, они бы не продолжались если бы они не были бы типа экономически обоснованными да? <свят> а, типа особенно в маркетинге то есть я не знаю в маркетинге у нас очень много аналитики и типа каждый спецпроект считается типа там сколько мы потратили сколько мы лидов привели сколько из них конвертнулось в продажи, сколько нам денег принесло там и так далее и так далее Вот. Мы просто я могу пообещать, что вот подход останется таким же. Э -э вот, если это будет опять же приведет к какой-то прикольности контента там в Лондоне, понятное дело, что мы сейчас, ну, в этом состоянии точно не станем делать это, просто потому, что типа мы не понимаем там всех тонкостей менталитета там, мы можем mm. очень легко кого-то обидеть, да? То есть это здесь уже немножко другой там culture, там, не знаю, там cancel culture, и да. так далее.
5: А ваше реклам вообще это же ликоват?
2: У нас ä, был конфликт ä, с фемсообществом. сообществом mm. а, был кейс, когда у них был марш а, на 8 марта. Вот, и мы упустили пуш, а, не пуш, а пост, короче, где там одна из основательниц, короче, фем-движения, у меня так у неё рот открыл, это благив, короче, и была сделана типа склермес. Вот, сучки довольные. Вот. И вот это вот очень очень сильно на мисс жизнь, хотя <свят> <свят> ну, то есть типа, это была идея, которую там сделала там девочка-дизайнер из нашей команды там и все дела. А -а -а вот, но вот это там было очень много хейта, с которым мы там в итоге мы справились, там, не знаю, там извинились, там поддержали фем сообщество мы. Опять же, наша официальная позиция мы абсолютно гендерно нейтральная компания. А -а мы никак там не дискриминируем людей там по половому признаку, по национальному признаку э, и так далее. Вот, как-то так.
1: Это круто. Э, лично я про OneFit узнал э, через сториз моих друзей э, недавно, где-то два месяца назад, что ли, э, где мои друзья про Алмату постили. Алмата смогла, смог, я тоже смог. А -а -а. И, честно говоря, мне эта акция вызвала больше такого уважения, нежели там аспект не прикола был, а больше такого awareness насчет climate change и в контексте именно Казахстана, особенно города Алматы. И лично для меня эта проблема очень интересна. И не знаю, мне вот вот именно этот маркетинговый ход очень-очень понравился. И мне кажется, такой же маркетинговый вход здесь в западных странах, именно про проблемы, но передать ее как-то с приколом и повышение awareness мне бы мне кажется, также принесло бы каких-то лидов. Но я не знаю, насколько он был успешным, так как там не было очень много прикола. Это больше было типа, о, есть эта проблема. Может, это принесло немного даже негативной энергии.
2: Uh -huh. Нет, а, то, что связано с, со смогом, типа, да, наша позиция. Типа, ну, обычно, когда э, маркетинг хочет как-то там заявить там какую-то позицию, они обычно этот контент пытаются согласовать. Uh -huh. а, вот у нас была был кейс, когда, мы постили игру, там, где вот человек по, по крышам Алматы прыгает, да, да, да. Mm. И там на каждом доме были там отсылки на происходящее там в этом в Казахстане в прошлом году, типа там замезавшие кибостулы, то есть мы много пытались mm. там, знаю, там, ну, то есть, намного было отсылки, намного много было отсылок там, ну, настолько много, что к нам даже, э, Дяденьки из полиции пришли, там, потому что там кому-то в правительстве что-то не понравилось. Mm -hmm. а, вот а, Я об этом и в Казахстане говорю, и в Лондоне.
4: Бежал в Лондон. Не, ну это
2: нормальная реакция. Да, ну то есть, понятное дело, что, опять же, типа, у нас, да, у нас есть позиция, типа, этого никак не отнять, и, типа когда нам хочется, мы об этой позиции говорим, как-то ее заявляем и пытаемся
3: защищать.
0: Ну и, насчет, может, какой-то совет, насчет скейлинга мы затронули. Вот как вы думаете, вот как я если у нас есть, допустим, казахстанский стартап, есть какой-то, может, нас слушают, и как определить момент, в какой момент скейлинга, да? мы вы можем уходить на другие рынки. То есть, может, в вашем случае и в целом, что можно сказать о том, что вот, вы нужны уже?
2: Ну, я, вот, я всегда говорю, типа, условно, типа, ну, никто из, там, не знаю, кофаундеров или там людей, которые там долго в NFT работают, они не могут являться экспертами вот по стартапам в целом, да? Мы mm -hmm. можем являться экспертами по единым фитнес-абонементам. Mm -hmm. поэтому когда обычно мне задают вопросы, типа там, какая вот формула достатов, да хер поймёт. Это вы просто зависит от стартапа самого. То есть там очень много специфики, B2B или B2C, короче, я не знаю, короче. Вот. У нас просто принципы принятия решения относительно запуска на новых рынках они совершенно другие, да, типа, не знаю, там, условно Там, насколько стартап зафандирован, да? Типа, mm -hmm. условно, мы находимся в ситуации, когда мы кэшфлоу позитив стартап с профитом был юнит-экономикой, и это уже типа меняет там игру настолько там, mm -hmm. и так далее, и так далее. Mm -hmm. Это, наверное, вот слишком много факторов, которые которые на это могут влиять. Вот. Но, наверное, вот, ну, с точки зрения опять же того, что, не знаю, там, мы очень часто там, наверное, mm -hmm. слишком слишком часто боялись того, чтобы выходить на новые рынки, там даже А, наш выход там в россию можно сказать такой да там больше такой вот, такие заали и пошли там потренироваться хотя кстати мирер говорил там часто что может быть не надо в россию может сразу нормальное место вот но и в целом типа вот эти поездки там в ту же европу там когда мы разговаривали с партнерами там проводиликаздеы и так далее они были для нас достаточно такими opening с точки зрения вот формирования нашей уверенности в себе Ну и, наверное, вот, ну, просто такой лично от меня совет это если у вас есть вот, не знаю, возможность там выехать вот такую э, шпионажную, короче, поездочку там по нормальным странам, то то делайте это. и просто кажется, вот гораздо раньше придёт понимание того, что на самом деле какие-то вещи наоборот гораздо проще работают. Гораздо более там предсказуемо там и так далее, и так далее.
4: что я думал, сказал, в принципе. И единственное То есть, могу просто перефразировать, это на любой город в мире можно смотреть, как, не знаю, на Тарас или на Шимкент, mm -hmm. или на семей, не знаю. Просто думайте, что это другой город, с большим населением, mm -hmm. и всё проще станет. То есть, mm -hmm. а когда ты думаешь, что это типа а там, не знаю, Лондон, вау, мы же по книжке же учили, mm -hmm. тогда да, ты для себя ставишь барьеры типа. Ну, то есть для себя страхи ставишь. К каждому есть
0: подход, может он другой, но он есть, да? Да.
4: Ну и да, тут тоже Мурат прав, то что у каждого бизнеса, как бы, ну, своя культура, не знаю, направление свое, B2B по-другому развивается, B2C по-другому развивается, и тут, ну, нету четкого паттерна, типа, да, вот, делайте так.
2: Да, я еще в целом не люблю, когда а, советы дают люди, которых не должны давать, mm -hmm. вот, и поэтому, вот, ситуациях я просто для себя принял такое решение ситуация когда я ни черта не понимаю я буду говорить я ни черта не понимаю uh -huh. и буду объяснять почему типа ну чтобы для людей доходило что типа на самом деле сам самая, самая лучше самая лучшая штука это когда каждый занимается своим делом короче потому что все равно есть очень много ну, людей которые именно контент хотят делать там в том числе там предпринимателей которые начинают какие-то кликбейтные вещи говорить на самом деле эти предприниматели – это вообще нелегко типа это Это пиздец сложно, <смех> <смех> это вообще не для каждого, да, типа, mm -hmm. вот. Нету строгую
0: графику, да, работы там.
2: Да, 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 и типа, ну, не бывает истории, когда стартапы там становятся очень, ну, да, не бывает, но это какие-то вот исключительные там случаи, когда а, стартап вот испытал на себе какой-то неимоверно большой там external, там unfair advantage, да, типа там знаю, там компания по телемедицине стала огромной, когда случилась пандемия, и никто из дома выйти не может, Типа такого. Вот. Но не было компаний, которые типа вот за один день за счет своей гениальности вот так вот выросли, короче. Там все проходят через огонь там, воду и медные трубы. и у нас было так же, и мне кажется, вот эту штуку надо очень хорошо понимать.
4: Ну, э Ну, для казахстанских компаний могу сказать, что Казахстан это хорошее место для тестирования каких-то гипотез, да, то есть то есть там легко можно, ну, не знаю, какую-то свою идею провалидировать. То есть в этом плане можно чуть дешевле это все сделать. А потом, когда ты уже понимаешь, что, ну, вроде вещь работает,
2: но если ты не хочешь, чтобы у тебя было сложно, покупай наш тренинг.
3: ребята, цемай, а что вы проели?
0: Ну, <дак> uh -huh. yeah. well, тогда, в принципе, думаю, наш подкаст потихоньку подошёл к концу. Uh, спасибо большое, что пришли. Uh, было очень, мне кажется, продуктивно для нас, для зрителей. И спасибо зрителям, что слушали нас, надеюсь, вам понравилось. Uh, пишите комментарии, uh, ставьте лайки, и подписывайтесь, мы всю информацию дадим, но, мне кажется скорее уже наоборот от <смех> вас к нам <смех> придут они <смех> вот всем
4: спасибо, всем пока. Да,
0: пока. Всем пока. Спасибо.